Van de Broek Blaak wint hier de Stade Bianchi. Laatste bocht daar. Wat een stunt van de voormalig wereldkampioenen van Bergen. Pakt hem hier. Van der Poel, S3 is vertrokken. Voor het eerst zal een Nederlander Strade Bianchi op zijn naam schrijven. En zijn naam is niet toevallig Mathieu van der Poel. Dit is Kop over Kop met Sander Valentijn, Jan Hermsen, Jeroen van Belgen en Bobby Kraksel. Ja, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop. Mijn naam is Sander Valentijn en we zijn er vandaag, zoals elke week, met Jeroen van Belgen, Jan Hermsen en Bobby Traxel. En we hebben een weekendje achter de rug, jongens. Een heerlijk weekend. Een weekend uh, met uh, veel koers. Mooie koers ook. Maar ook wel uh, voor sommigen volgens mij veel bier. Want we zaten vrijdagavond even met elkaar te appen. Een beetje alvast wat preespanning op te bouwen. Vooruit te kijken naar die mooie zaterdag. En Bobby Traxel, die koelkast van jou lag wel heel erg vol. Ja, lekker joh. Lekker. Je moet toch een keuze hebben? Ja, maar ja, acht verschillende biertjes moet je zelf een keuze hebben? Ja, vind ik wel. Ik, uh, voor ieder was wild. Kijk... Uh... Ik moet wel zeggen dat uh, ik, ik ben altijd wel een redelijke voorstander van de, van de Belgische biertjes. Maar je maakt mij ook blij met uh, brouwerij thai. <laughs> dat ruimt ook wel mooi. Jeroen van Belgen, had jij een Italiaans biertje dan? Nee, van mij was het zoals altijd om mij. Hè. Ik heb zo periodes. Ik heb periodes waar ik alleen maar duvel drink. Ik heb periodes wanneer ik alleen maar Grimbergen ding en, uh, drink. En nu is het een periode al... Intussen vier jaar lang dat ik alleen maar Omeers drink. drink. Af dat en toe is... ook wel een kwaremond, maar meestal zijn het toch Omeers. Ja. Dat is een periode. Vier jaar lang hetzelfde ja. bier drinken. En wat is, je dia- wat is de diagnose die ze bij je hebben de diagnose gesteld? Wel. De, het gevolg is wel dat mijn vrienden me zo goed kennen dat ze verwachten dat mijn zoon Omer gaat heten. Omdat het op zich ook wel een populaire naam is, vijftig jaar geleden. Maar dus ja, kijk. Goed. Nou ja, we zijn geen podcast om veel over bier te praten. Wel, nee, maar, maar Sander, jij had, jij had een, een frigo vol Budweiser's, hè? Nee, ja. Ik, ja. ja dat, dat was, was, drie, eigenlijk was, was dat het meest triestige van alles. Ja, ik had weer ik had een paar... Nee, ze lagen niet eens in de koelkast nog. Ze nog in de opslag. Oh, lekker lauw. Oh, lekker lauw. Als je denkt dat het niet erger kan, iemand had ook blikjes... La Chouf bij. Ja, jongen, jongen, jongen. Ik zag het voorbij komen op de app. Ik dacht bij mezelf, wat is dit voor een cultuurbarbaar? En weet je wat hij dan zegt? Mijn vrouw had de boodschappen <laughs> gedaan. Ja, kom op, jongen. Het, het, het is nog veel erger. Die koopt af en toe, dan zegt ze, wil je een lekker biertje hebben? En dan koopt ze altijd een biertje met een mooi etiket. Maar in een blik. Nou, maar dan kom je met het ei, met de IPA van het ei, kom je ver, Jan. Oké, okay, dit gaat te ver. Nu wordt het een soort bierpodcast. Wij zijn geen bierpodcast. Maar de grote, vra- de grote vraag is, zijn die koelkasten leeg na het weekend? Ja, nou, bij mij staat er nog wel wat. Dankjewel. Okay, ik ben alleen uh, als persoon die drinkt hier. Dus en ik ja, moet eerlijk ja, gezegd wel weer terug aanvullen. Ah, dat niet anders <laughs> Ja, die man die drinkt echt aan volontair. <laughs> ja, die vindt het leuk om die dingen open te maken. En dan moeten ze op. <laughs> dan moet iemand het doen, Bobby Traxel. Jongens, we hebben een hele volle show vandaag. We gaan uitgebreid terugblikken op de Strade Bianc met uh, onder andere Pieter Serie. En uh, we spreken kort wat andere uitslagen van de afgelopen week. Want er gebeurde nog zoveel meer. Dan kijken we terug en we blikken ook vooruit met uh, Michel Cornelissen, ploegleider van Alpes in Phoenix. En uh, collega bij ons bij Eurosport. Hij is in Parijs niet aanwezig. En we gaan even met hem bellen. En we kijken ook kort vooruit naar de Tireno en de Healthy Aging Tour. En dan tot slot, heel leuk, een rondje World Tour. Maar nu voor de vrouwenteams op vele verzoek van luisteraars. Met ook hier een speciale gast. 
Annemiek van Vleuten. Heeft iemand ooit die via Santa Catarina sneller opgereden dan Van der Poel? Ik betwijfel het, want hij is vertrokken. Hè? Hij gaat voor het eerst Strade Bianchi winnen. Voor het eerst zal een Nederlander Strade Bianchi op zijn naam schrijven. En zijn naam is niet toevallig Mathieu van der Poel. Vorig jaar werd hij vijftiende. Verrassend vijftiende. Maar dit jaar gaat hij deze eerste grote klassieker op zijn naam schrijven. In Kuurne in Samijn goed getraind om dan te oogsten in Italië. Dat was het plan. En dat plan is tot uitvering gekomen. De Nederlandse kampioen maakt alweer indruk. En Mathieu van der Poel gaat voor het eerst Strade Bianchi. Het zesde monument op zijn naam schrijven. En of hier blij mee is. Van der Poel op één. En Alaf liep op twee. Strade Bianchi. Mathieu van der Poel won. Na een, uh, ja, we zagen van tevoren een uh, vluchtje. Met wat kleine scharmutselingen. Maar de koers ontbrandde pas echt op de strook nummer acht. De lange Monte Santa Marie. Daar ontdeden eerst negen man zich van de rest, waarvan er zeven overbleven met zeer grote namen. Van Aert, Alaphilippe, Mathieu van der Poel, Pogacar, Bernal, Pitcock en Geugel. Zij reden heel lang samen, maar het waren Pitcock en verrassend genoeg toch ook Van Aert, die hier als eerste braken. Later kwamen zij weer terug, maar op de laatste strook liet Mathieu van der Poel al zien extreem goed in vorm te zijn. Hij demareerde, Bernal en Alaphilippe konden volgen. Die drie man gingen het uitvechten in de straten van Jenna. En op een klim die juist aan de verliep zo zou moeten liggen, liggen, ging Mathieu van der Poel vandoor. Stond geen maat op. Jeroen, eerst maar even die elitegroep van zeven. Met een wereldkampioen, twee tourwinnaars, drie veldrijders en ook een klassieke specialisten. En Geugel erbij. Dus, uh, wel exemplarisch voor het type koers dat de Strade Bianca is. Ja, ik heb er eigenlijk even over nagedacht, maar het is, het is onmogelijk om uh, voor ons in woorden te vatten wat we zaterdag hebben gezien. Het is een beetje terugkeer naar het oude wielrennen, als je het mij vraagt, waar alle wereldtoppers in ieder koers tegenover elkaar stonden. We wisten nu alleen maar Roglic, Hirschi en Sagan, denk ik, door omstandigheden. Het was nagenoeg, wat mij betreft, de perfecte wielerwedstrijd, waarin geen enkele favoriet ook pech kende. Het was een eerlijke strijd en een ja, adembenemend decor. Daar hebben we het al vaak over gehad. Mooi weer, grindwegen, ja, idyllische landschap in uh, Toscane. En dan nog de grootste coureurs van het moment in dat uh, prachtig decor. Ja, ik weet niet wat je eigenlijk nog meer wilt als koersliefhebber. Uh, en dan heb ik het nog niet gehad over uh, de finale van Van der Poel. Het, wo- het wordt gewoon niet mooier dan dit. Hè. Dat is uh, onmogelijk. Ik heb er... Ik heb er echt enorm van genoten, Sander, van iedere seconde. En ik wil ook de Italiaanse regie danken om de productie en uitzending eindelijk eens wat vroeger te starten. Op 95 kilometer van de aankomst en niet op 40 of 45, want uh, het was fantastisch. En vond je de regie verder ook goed of niet? In de finale niet. Ik moet altijd wel twee dagen, ik moet, ik moet altijd wel twee dagen bijkomen van de regie van de Rai. Het is ook lastig om in beeld te brengen. Hè? Het is wel onvaard parcours, ja. jongens. Nee, ik serieus. Ja, nee. Jan, wie verbaast jou eigenlijk het meeste van dat uh, groepje met al die grote namen die erin zaten? Was het nou Bernal, Pitcock of misschien toch Geugel? In dat groepje inderdaad. Uh, ja, die, 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 die namen die je noemt inderdaad. Maar wat het mij het meest verbaast is inderdaad. Ik had het scenario, uh, volgens mij ik zeg het vorige week in de podcast ook. Uh, van Poel zal, zal niet met Alaphilippe richting Siena willen rijden. En dan gebeurt het. Ja, ik heb, ik heb echt... Een kwartier lang, en dat heb ik echt nog nooit gehad. Ik zette net in de uitzending van Parijs niet zo over. Een kwartier lang echt wezenloos voor me uit zitten kijken. 
Wat, wat ik daar heb gezien. Dat is, echt, dat is echt niet normaal gewoon. Ik bedoel, ik heb echt een, ja, ik heb een hoop gezien. Maar dit heb ik echt nog nooit gezien. Het vond ik echt, het is echt adembenemend mooi was het. Hij trekt die fiets. Nou ja, we hebben het gezien hè. Le Samis, zijn stuur was kapot. Het is echt een wonder dat het stuur vandaag niet kapot ging. Of zaterdag niet kapot ging. Hè? Want die foto dat hij die fiets van links naar weg trekt. Ja, het is echt gewoon kippenvel. Adembenemend mooi Bobby Traxel. Ik kan niet me voorstellen dat jij met open mond uh, 15 minuten lang stil hebt gezeten. Ik kan het niet mooier vertellen dan deze twee mannen gedaan hebben. Oh. Dus. Oh. Nou, dat was uh, makkelijk dan. Kunnen we wat kritische vragen stellen aan Jeroen van Belgen? Oei. Oeh, ja, daar komt hij. Van Aert was toch de eerste die een tempo niet helemaal kon bijbenen uit die grote groep. Want ik vond het zelf al verrassend. Misschien nog niet helemaal in vorm, maar ik dacht, ja, hij zou er toch misschien wel moeten staan al in deze... De eerste. Oeh. We waren er al 190 af, vriend. <laughs> dus hij stond er niet volgens jou. Hij nou ja. vierde in Strade Bianche. Hij finishte voorman als Pitcock en uh, Pogacar, die ook bij de favorieten werden gerekend. Dus... Vierde worden en dan ben je afgeschreven volgens Stander Valentijn. Nee, dat, dat is geen schande natuurlijk. Hè. Zeker niet in zijn eerste koers. Ik denk dat we het ook zelf hebben gezegd. Vorige week in de podcast. We hebben hem alle drie niet vernoemd. Wanneer we één naam moesten geven. Dat zegt eigenlijk al voldoende. Als je ook alle voorbeschouwingen hoorde. Je hoorde hem. Je hoorde zijn trainer voor de koers. Dan is het een enorm logisch resultaat. Dat hij nog wat koershardheid, zoals het zo mooi klinkt, moet kweken in de Tireno. En dan pas er staat vanaf I3. Tot en met Roubaix. Dat zijn zijn grote koers die, waar hij wil schitteren. Want hij heeft natuurlijk uh, vorig jaar die Italiaanse koersen gewonnen. En nu wil hij die andere aftikken op zijn palmares. Dus ik geef hem nog maar een paar ik weken. Ik vond, uh, vond wel dat hij veel kopwerk deed ook. Ik denk van nou, je kan ook uh, als je dan toch wat minder bent. Als je dat dan moet horen. Dat, dat je het ook gewoon jezelf wat uh, kan sparen. Ik vond ook wel dat hij uh, bijvoorbeeld op de Monte Santa Marie zeer voortvarend werk ging. Dat hij de hele ploeg op kop liet rijden en dan zelf ook overnam. Terwijl een Van der Poel het daar rustiger deed en de groep zich liet meegeleiden. En Van Aert die daar al het tempo zelf maakte, vond ik ook wel heel vroeg. Ja. Iemand die uh, misschien dan ook heel positief verbaasd, althans mij, was uh, Egan Bernal, Bobby Traxel. Dat verwacht je toch ook niet meteen, hoewel? Tja, mooi en geweldig om eigenlijk te zien om die mannen allemaal op dat niveau te zien. En uh, ja, Bernal. Het is natuurlijk een stik goede renner. Zo simpel is het. En het is een hele lastige wedstrijd. Strade Bianca. Um, dus ja, ik, ik vind het een fijne ontwikkeling om dit te zien. En dit geeft ook weer vertrouwen voor de komende wedstrijden die komen en gaan. Uh, er was toch wel na vorig jaar toch redelijk wat onzekerheid rondom Bernal. Maar hij laat mooie dingen zien de laatste weken. Heel veel vertrouwen hieruit gekregen. Jeroen van Belgen, welke mensen zullen misschien wat minder vertrouwen hebben na deze strade? Hmm. Uh, minder vertrouwen weet ik niet, maar ik had wel meer verwacht van Fulsang. Fulsang die ieder jaar opnieuw meespeelt voor de prijzen in de Strade Bianche. Vorig jaar iets te vroeg ook de finale opende, waardoor hij slechts tussen alle hengstekens vijfde werd. Maar dit jaar werd hij negende en eigenlijk niet vanuit een positie waar we hem van voren zien excelleren om uiteindelijk in die finale erdoor te zakken. Nee, hij moest eigenlijk al lossen toen ze voor het eerst de forsing voerden en dat had ik niet verwacht. Fulsang is altijd op afspraak in deze wedstrijd. En nu moest hij toch vrij vroeg lossen, net als Van Avermaat trouwens. De 35-jarigen die gaan er doorheen zakken op dit moment. En dat zie je eigenlijk ah. al een paar weken. Denk je van niet, Bobby? Ah, ik ben het er niet helemaal mee eens. Als je de jeugd ziet tegen de 35-jarigen in Strade Bianca, ja, maar, is er een ja, groot verschil. Ja, maar iets anders dat het feit dat hij er echt doorheen gezakt is. Hè? Want uiteindelijk, hij rijdt een top 10. Hij 
zit in die achtervolgende groep altijd vaak alleen op kop te rijden. Omdat die twee man van Alpes en Phoenix in zijn wiel heeft zitten. En weet ik veel wie er allemaal nog meer probeerde mee te gaan. En daar was hij ook een beetje boos om. Zat hij een beetje frustreerd. Maar hij wist ook wel dat hij niet ging meewerken. Hij was gewoon op het juiste moment niet mee. En uh, hij had nooit gewonnen. Hij had nooit bij de eerste drie gereden. Maar hetzelfde geldt als wat jij over Van Aert zet. Vierde worden in de Strade Bianca. Dat je dan afgeschreven bent. Hetzelfde vorig voor Vogelzang, negende is gewoon niet slecht. Hij heeft gewoon één moment heeft hij gemist de aansluiting te maken. En hij heeft natuurlijk ook gewoon de Route del Sol gemist. Hè? Dat is voor hem altijd een belangrijke wedstrijd. Hij is wat ouder, dus hij heeft ook wat meer dagen nodig. Dan heeft hij natuurlijk niet maar één wedstrijd gereden. Of genul wedstrijden zoals vanuit. Maar ja, Vogelzang, als hij echt niet meer voor de grote rondes wil gaan voor het eendagse werk. Dan zou je kunnen zeggen, is het tegenvallend, maar... Ik zou niet meteen en ik had ook Mollema opgeschreven, Sander, als tegenvaller. Ja. Omdat wij hem hebben genoemd als een van de kandidaten. Ook in andere voorbeschouwingen las hij ook de naam Mollema. Omwille van zijn zege in La Guelia. Maar uiteindelijk werd hij zonder pech. 18 of 19e, een van die twee. Ja, dacht 18e. Wat uiteindelijk toch wat matig was voor zijn kunnen. Maar als je dan de dag nadien tweede wordt, dan heb ik dat meteen weer doorstreept. Want als hij naast Strate Bianca tweede kan worden in een andere koers... Daar doe ik wel mijn petje vooraf. Het is ook niet echt een mollema-koers. Hij vindt het wel, volgens mij heeft hij twee jaar geleden heeft hij hem gereden. Pas wel een beetje bij de manier hoe hij rijdt hoor. Een beetje zo haken, ja, ja, een beetje malen, stoempen. Die aan, ja. maar, die, maar dan die aankomst, dan nee, heb je liever dat hij na Sienna nog een keer naar beneden rijdt inderdaad. Iemand uh, die zeker niet teleurstelde. Zelfs sommige mannen hier met de mond vol tanden achterliet. Dat is Mathieu van der Poel. Een fantastische... Hoeveel wat was het nou in die laatste 20 seconden, Jeroen? Duizend en vier zeker. Duizend en vier. Dat was de laatste minuut, hè? Dat was laatste de minuut. laatste minuut, dacht ja. ik. Ja. Hij was ijzersterk, Bobby Traxel. Heeft hij ook uh, daarna slim gefietst? Tja. Ja, als hij wint en hij rijdt zo, dan heeft hij slim gereden. Ja, hij was vooral gewoon heel erg sterk. Dus waarom zou je slim moeten rijden? Ik vond, het niet, ik vond het in eerste instantie niet slim dat hij onderaan die beklimming ging hij van kop af. Ik dacht, nou dat is goed. In het wiel bij Alaphilippe en dan meegaan. En dan ging hij op kop en dan denk ik, doe dat nou niet. Maar ja, als je zo goed bent. Verbaasde het jullie dat hij Alaphilippe zo makkelijk op die klim achterliet? Ja, na, na Litovië excuseren dan wel niet meer. Hè? Want uiteindelijk op Litovië rijdt hij helemaal los. Dan weet je dat hetzelfde gaat gebeuren op Santa Catarina. Maar vooral op Litovië heeft hij me verbaasd. Maar ook gewoon in het algemeen toch. Uh, Adolf Liep is toch de man die op dit soort aankomsten uh, of dit soort beklimmingen gewoon de meester is. Maar ja, sinds afgelopen zaterdag niet meer. Is hij nu uh, ook meteen uh, huishoogfavoriet voor uh, Milaanse Rema? Zeker. En voor alle wedstrijden waar hij staat. <laughs> ja, zo is dat. Ja. Hij, hij kan Luik Bas Nakeluik ook winnen nu toch? Ja, als hij daar start, dat is toch niet zeker. Want ja, hij, ja, ik denk ja. eigenlijk dat hij daar beter niet start. Als je tot en met erbij al een gevuld programma hebt, dan moet je in mei gaan mountainbiken. Wat het plan is, wereldbekerwedstrijden. In juni mountainbiken, dan gaat hij naar de Tour, dan gaat hij naar de Spelen, dan het WK. Om dan nog eens tot en met luiken, dat is iets te veel, denk ik, ook voor Van der Poel. Dus, ja. Zijn hoofddoel is Olympisch kampioen mountainbiker worden. Dat is, wordt de lastigste wedstrijd op te winnen, denk ik, dit jaar voor hem. De rest uh, maak ik me niet zoveel zorgen over. Een heerlijk seizoen voor hem komt eraan. Het was een heerlijke strade. We kunnen er van alles over vertellen. Maar het is misschien nog beter om naar iemand te luisteren. Die er zelf gereden heeft. Een goede bekende van de show ook. Pieter Serie van de Koenig Quickstep. Hij vertelt uh, hoe episch en zwaar zaterdag eigenlijk was. Maar ook uh, hoe dat zondag nog een staartje kreeg. 
best in de straten gereden. Het uh, was wel een van de mooiere koersen van het seizoen. Uh, vrij epic, uh, met al die gravelwegen. Um, en mijn tak en de ploeg uh, was eigenlijk voor uh, het eerste deel van de koers te controleren. De goede ontsnapping wegrijden, de man en goede positie houden vooraan. Dus ik denk dat ik de eerste 40, 50 kilometer toch zeker niet de eerste 20 geweest ben, omdat het uh, lang duurde voordat de eerste ontsnapping wegreed. En dan uh, uh, reden we op naar uh, sector 5 en 6. Uh, zat ik zelf in, in uh, positie 40, 50, omdat ik, omdat ik ze naar voren gebracht had. En dan uh, aanklampen, aanklampen, kunnen houden. Tot, uh, dan heb ik ze nog kunnen proberen vooraan uh, afzetten aan het de, aan de begin van uh, Santa Maria. En dan, uh, vanaf dan was mijn, uh, mijn rol uitgespeeld. Uh, heb ik de koers gewoon uitgereden binnenkomen. Uh, op Santa Maria is uh, Alaphilippe met een groepje van een man of uh, negen weggereden. Met alle favorieten. En dan heeft hij juist uh, op uh, de laatste kilometer de stijde Helling uh, naar Siena toe. Heeft hij de duim moeten leggen voor uh, Mathieu van der Poel die wel super super sterk was. Ik uh, moet zeggen uh, het was een hele zware zware dag voor, uh, voor mij. Ik had een middelde hartslag van 160, dus dat zegt al genoeg. Uh, en uh, vandaag had ik dan uh, moeten koersen in GP uh, Industria, waar dat de Mori gewonnen heeft. Maar zelf persoonlijk uh, was ik niet goed. Ik was niet hersteld van, uh, van de wedstrijd van gisteren. Maar uh, de ploeg was sterk, uh, Dries Devenijs was goed. En James Knox heeft heel uh, hard doorgetrokken de laatste keer op de beklimming. Waardoor dat ze maar met een man of tien niet meer overschoten. En dan uh, Naro, Kitana, Vildaan en Mori uh, schoon kunnen volgen. Dus uh, zijn eerste overwinning, fantastisch. Dus uh, ik denk dat we mogen uh, spreken over een slecht weekend. Desondanks dat we tweede waren met Julien Lafleep. Maar uh, ik denk, hij is niet ontgoocheld. Want uh, ja, Mathieu was gewoon fenomenaal, fenomenaal sterk uh, zaterdag. Desondanks. Ik bedoel, welke ploeg zou zeggen, ik denk dat we mogen spreken van een geslaagd weekend. Desondanks een tweede plaats. Dus ze worden tweede. Ze worden eerste op zondag. Ze winnen de rit in Parijs-Nice. Ze worden tweede in Montserrat. Ja, sorry. Iedere ploeg is jaloers op die uitslagen. Ze <laughs> hebben weer een geweldig weekend gehad. Ja. En hij heeft uh, genoten van de, van de straden. Dat blijkt wel. Wel, wel lachen wel heel hard af. Dat, uh, dat is zeker. Nog een uh, tot slot van de straden, jongens. Eer wie er in toekomst, Bobby Traxel. Het was ook niet zo moeilijk misschien deze keer. Maar ja, had uh, Mathieu van der Poel al als uh, winnaar voorspeld. Jeroen met uh, Pitcock. Nou, die deed het toch niet onaardig. Maar uh, de beste voorspeller is zoals wel vaak natuurlijk uh, Jan Hermsen. Michael Woods. Ik heb hem niet, ge- niet veel in be- beeld gezien eigenlijk. Nee, hij had echt een hele slechte dag. Had hij. hij had zelfs al maandag voor de straat had hij al een slechte dag. Want toen heeft hij zich, uh, ja, heeft hij oh. zich afgemeld. Dus hij ja. heeft niet gereden. Maar ik win nu wel. En als je die rijdt, dus elke keer als, als eerste je eerste mag gaan winnen. voorspellen. Hè? Oh, als je aan kop toch? staat, mag je nu als eerste voorspellen. Dat is toch altijd? Nee, meestal als laatste, toch? Oké. Okay. Oh, je houdt er wel echt een stand bij. Ik ga, ik ga het netjes bij. Top, super. Okay. Ja. Van de Broek Blaak wint hier de Strade Bianchi. Laatste bocht daar op weg naar de Piazza del Campo. Wat een stunt van de voormalig wereldkampioenen van Bergen. 
hem hier. Strade Bianchi. Het was weer een heerlijk hectische koers bij de vrouwen. Het regenaanvallen, aanvallen, er gebeurde van alles. En toch was het weer een renster van SD Works die er met de overwinning vandoor ging. Bobby, Chantal van den Broek Blaak. Zij kon profiteren van de ijzersterke ploeg deze keer. Nou ja, zeker. SD Works was gewoon de beste ploeg voorin. Deden de tactisch gewoon erg sterk. En hadden gewoon de hele wedstrijd altijd de grip op de wedstrijd. Alleen... Het was niet zomaar uh, een Chantal die daar won. Chantal was naar mijn mening gewoon de beste van de wedstrijd. Zat al een paar keer mee in de ontsnapping. Uh, ging er al een paar keer voor. Ging op de juiste momenten weg. Ja, en dan uiteindelijk het geluk hebben dat ze met Longo Borgini, die het vertrouwen had dat ze plaats zou kunnen pakken, uh, mee zijn. Niet op kop hoeven komen, omdat de ploeg erachter alles aan het controleren was. En de druk van Anna van der Breggen gaf Longo Borgini toch, uh, ja, <laughs> en, uh, toch een hoop... Uh, ja, werklust eigenlijk. Waar uh, van, de, ja, van de broekblaak uiteindelijk uh, ja, heel knap van kon profiteren. Maar ook een hele mooie inspanning op die laatste kilometers. Ook in uh, de laatste kilometers zagen we Marianne Vos en Van Vleuten samen op pad gingen. We kunnen zo natuurlijk nog even aan Annemiek vragen hoe dit was. Maar die samenwerking die strandde een beetje. Moet ik daar nog wel eigenlijk wat uh, achter zoeken? Uh, ja, zeker. Uh, hetgeen wat je daarachter moet zoeken is dat... Uh, Annemiek van Vleuten gewoon heel erg sterk is. En Vos gewoon, ja, gewo- Vos gewoon kapot reed. Ik, de- ik denk dat als Annemiek weg was gereden. Vos mee had genomen, genomen. Maar wat rustiger was gaan rijden. En niet gewoon als een gek tekeer ging. Want dat ging ze echt wel op. Want ze ging echt hard. Als ze dat had gedaan. Had Vos misschien wel op een gegeven moment gezegd. van, Oké, okay, dit is het moment om wel mee te rijden. Want het was wel het moment om door te gaan. Haar aanvalstanden in ieder geval. En uh, zo kon Chantal van den Broekplaak winnen. En een mooie actie nog van de Nederlander Sam Tanjeri. Die een crowdfunding actie, crowdfunding actie startte. Om prijzengeld van de vrouwen meer gelijk te trekken met de mannen. Leverde nu al meer dan 26.000 euro op. Het is uh, Bobby goed dat zo iemand dat doet, denk ik. Maar ook wel weer jammer dat het moet. Nou, vooral mooi dat het uh, gebeurt. Het is gewoon uh, fantastisch mooi. En alle vrouwen waren er ook wel redelijk blij mee. Um, maar iedereen weet ook van, ja, weet je, het geld, het, het is voor de vrouwen in koers is het niet altijd het punt om dat prijzengeld te verhogen. En hebben ze liever gewoon dat al die wedstrijden zometeen gewoon constant op televisie komen. In plaats van meer geld. En dan gaat dat vanzelf, gaat dat wel groeien. Omdat er dan meer sponsors ook aangehaakt komen. Dus het is, het is een evaluatie die gewoon doorgaat. Maar heel fijn dat dit wel gebeurd is. Goed dat het gebeurd is en uh, fijn voor de dames. Kunnen wij ook nog verder jongens met wat andere mooie koersen die verreden werden deze week. Op zondag waren er meerdere wedstrijden. De GP Industria. Een uh, zeer opvallende uitslag. Mauri van Zevenand die won daar zijn eerste profkoers. Voor uh, Mollema, Landa, Quintana en Ide Schelling. Daar is hij weer. Jeroen, 21 jaar van Zevenand. Nee, uh, moeten we ook in de gaten gaan houden denk ik. Ja, die houden al een tijdje in de gaten. Hè. Bij de belofte was hij bij de beter als het bergop ging. In de ronde van de toekomst een paar mooie dingen laten zien. Giro della Valle d'Aosta gewonnen. Een hele, maar een hele grote koers bij de jongeren. En uh, dan is hij doorgegroeid op zijn uh, eigen rustige manier naar de Kunning Quickstep. Het is echt een typische boerenzoon. Hè, waarbij hij stap voor stap uh, te werk gaat en zeker niet uh, gaat zweven. Hij zei ook al meteen uh, maandag, het eerste wat ik ga doen is gewoon tussen mijn schapen in mijn vuile kleren en eten gaan geven op de boerderij, dat doe ik het liefst. Dus dat tekent maar weer ook de persoonlijkheid van, van Zevenhand. Maar we gaan zeker een mooie jaar tegemoet met die jongen, absoluut. 
En uh, Jan daarachter, Mollema, Landa, Quintana en Schelling. Dat is een lekker rijtje, denk ik, om zo in terecht te komen. Ga dan maar even door, hè? Wat er ja. nog allemaal in die top 10 zat. Het is niet normaal, hè? Dat is echt een hele knap. En hij deed het op, ook op een hele hij mooie manier, toch, Jan? Ja, de finale was... Uh, daar moeten we ook een overholletje toch even voor Schelling ook uh, erbij pakken. Die kwam terug, uh, meteen erop en uh, erover. Die, die, ja, dan ligt de finish dan net 150 meter te ver. Maar ah, de sprint van Van Zevenant is wel heel knap, hoor. Waar hij het in uh, La Guelia, um, niet kon bolwerken tegen Mollema. Deed hij het nu uh, fantastisch. En het is, uh, ja, het is een hele lastige wedstrijd. Met een verschrikkelijke afdaling die erin zit. Het is echt een onderschatte wedstrijd. Eigenlijk die laatste jaren wel een wedstrijd voor uh, Italianen en één World Tour ploeg die meedoet. Maar goed, de, de grote sterren waren er gewoon en uh, hij wint. Dus uh, chapeau Dit, hoor. Echt dit jaar is alles anders wat dat betreft. Op zondag was er ook nog de GP Monserey. Die werd gewonnen door Tim Melier. Op een zeer indrukwekkende manier ook. Waarover later meer misschien als we Michel spreken. En eerder vorige week nog een koers in Italië. Ik ga, ik ga de naam niet eens durven uitspreken, Jeroen van Belgem. De Trofeo Laguilia. Goh, laten we zeggen dat het 70% klopt. Maar goed, ik heb je alle andere dingen uh, horen zeggen. Dus het valt, het valt mee. Het, het valt, valt mee. mee, dat is mooi. Uh, hij was niet in Nederland op televisie te zien. Dus dan weet je wie er gaat winnen. Inderdaad, Bouke Mollema. Wat is er met die Bouke Mollema aan de hand, Jan? Hij wint uh, etappen en puntenklassement in de Tour. Hij wint deze onuitspreekbare race. Hij wordt de tweede in de GP Industria. Wat heeft hij allemaal gedaan, joh? gerevalideerd sowieso na zijn val in de Tour. En hij is daar echt berensterk uitgekomen. Het is, uh, ja, het is echt ongelooflijk wat hij laat zien. Uh, die weg op die Capo Mele. Daar in La Guelia. Ook een heel sterk bezet deelnemersveld ook. Ja, gewoon heel knap. Maar Mollema is natuurlijk al jaren goed. Maar uh, hoe die dit jaar uh, begonnen is. Ja, valt Strade Bianca dan wel een beetje tegen. Dan moet ik ook wel meteen die kanttekening erbij maken. En dan uh, door zijn jongeling ook nog verslagen worden in de Lassia, in uh, Industria. Maar ja, een knap seizoen. Laten we hopen dat hij het kan doortrekken. En zometeen ook in uh, de koersen die wel op Eurosport te zien zijn, uh, net zo kan schitteren. Tot slot nog, op dinsdag was de GP Le Samin. Lotte Kopecki, die won daar bij de vrouwen. En ook uh, bij de mannen was het weer Tim Melier van Alpes in Phoenix. Ik heb nog een luisteraarsvraag, Bobby. Die hebben we binnengekregen. Um, de vraag is of Lars Boom eigenlijk in de auto zat bij de overwinning van Lotte Kopecky. En of dat dan uh, nu al een goede keuze is om Lars Boom als ploegleider van Team Live Racing uh, aan te stellen. Poeh, of ik, ik, uh, ik zal het moeten opzoeken of Lars Boom daar in de auto zat. Maar uh, ja. Wat ja? zei je? Ja, hij zat in de auto. Uh, ja, uh, ze hadden een filmpje gemaakt bij Extra Time. Ja, okay, hij was zo. heel enthousiast. Enthousiaster maar... dan dat hij eigenlijk hoestte. Oké, okay, maar ik dat moet zeggen dat, uh, dat ik niet denk dat dat uh, echt een grote invloed heeft gehad op, uh, op deze Lotte Kopecky. Lotte Kopecky is gewoon zelf, zichzelf echt goed aan het ontwikkelen de laatste jaren. Het is natuurlijk een Rensen die al wereldkampioen werd met uh, Jolien Doren uh, op uh, de koppelkoers. Uh, daarna is ook nog eens een keer aan het veldrijden geslagen afgelopen winter. Dat is even misschien wel te maken met de overstap naar, uh, naar Liv. Maar uh, Kopecky is echt uh, heel goed bezig. En is zeker de absolute kopvrouw bij Liv op dit moment. Dan gaan we terugkijken en vooruitblikken. Allebei in één. Parijs-Nice begon op zondag met een makkelijke overwinning voor uh, Sean Bennett. En vandaag, als we opnemen, op maandag, zagen we Kees Bol een prachtig de sprint winnen. Jan, heel even daarover. Een magistrale overwinning was dat hè, vandaag, met gemak. Ja, zoals Kees uh, 
vaakse sprints wint op de macht. En van ver, hè? En, uh, ja, dat was wel vrij overtuigend. Oh, kijk, Michel is er ook al. Ik vroeg het eigenlijk aan Jan, maar uh, fijn dat je er bent, Michel. Jij mag, uh, jij mag ook uh, zeggen wat je ervan vond. Jan, vond jij het ook magistraal? Ja, het was heel knap. Echt heel knap wat, uh, wat hij liet zien. En, en, hij... John, en John Bennett ook, hè? Ik, ja, ik wou net zeggen, ik vind het nog het mooiste dat je die grap pakt, jongen. Dat, ik vond hem heerlijk, jongen. Sean Bennett. Babylonische verspreking van jou gisteren, Jan Hems. Ja. Nee hoor, daar had hij gewoon helemaal... In. Dit is gewoon echt ingepland door die man. Die is zo met zijn vak bezig. Die doet de verwijzing naar Sean Kelly. En dan gelijk met Bennett, de Ieren onder elkaar. Ik vond het echt super geweldig. Fantastisch. Het is in ieder geval een fantastische sprinter. Michel, daar ben je gelukkig. Ja. Ploeg, ploegleider bij Alpes in Phoenix. Je bent uh, gezellig in uh, Frankrijk. Maar het was uh, natuurlijk om maar even te beginnen. Een heerlijke week voor jullie. Tim Belier die twee keer wint in uh, Samir... Samijn en de Monserre en natuurlijk Mathieu. Heb je, ja. uh, je was er misschien niet bij, maar hebben jullie dan toch nog een beetje gevierd met elkaar? In Samijn uh, was ik wel bij. En... Ja, dat klinkt een beetje als cliché natuurlijk, maar ook al ben je er niet bij. Uh, je merkt ook in de jongens hier, uh, als er gewonnen wordt, dan is het uh, op alle fronten feest. Want uh, ja, dat is uh, goed voor iedereen hè, als, als de ploeg wint. Dat altijd. En heb je Mathieu nog gesproken na zijn overwinning? Ja, alleen via de WhatsApp en niet via de... Hmm. Niet via telefoon of zo. Maar hij was in ieder geval, hij lijkt er heel erg blij mee. Ja, dat was, ja, dat is altijd makkelijk te zeggen na afloop als je gewonnen hebt. Maar het was inderdaad een van zijn hoofddoelen. Dat het heel hoog op zijn lijstje stond. En uh, daar heeft hij volgens mij ook nooit geen geheim van gemaakt. Vorig jaar al. Toen had hij lekker gereden op een slecht moment. En toen viel de uitslag voor een hoop mensen misschien tegen. Maar ja, ik denk als je dan nog elfde wordt. Ik kan ook niet echt spreken over een slechte dag. Maar goed, uh, dit jaar was uh, alles, alles in orde. En ja... Dus hij blijft elke keer verbazen. Ik mag het dan van dichtbij meemaken. Maar het is elke keer een verbazing als je ziet wat hij toch weer uit de mouw schudt. Jullie zijn sowieso fantastisch begonnen aan dit seizoen. Hè? Ik heb me laten vertellen door een van de andere mannen dat jullie achtste staan in de World Tour Ranking op het moment. Ja, dat gaat snel hè. God Gies. En ik heb ook nog een luisteraarsvraag over het stuur van Mathieu van der Poel. Rob Segers vroeg aan ons. Ten eerste gaf hij jou Bobby Traxel. Props omdat jij het al zo snel zag dat het stuur van Mathieu gebroken was. Hij zei, dat is een echte goede commentator. Daar heeft hij gelijk in. En ik heb ergens gelezen, zegt Rob, dat veel teams hun materiaal in Samijn testen voor Parijs-Roubaix. En Michel, dan ben ik erg benieuwd of dit nog een, deze stuurbreuk nog van invloed is op de materiaalkeuze zometeen. Wat bedoel je? Nou ja, omdat ze stuur natuurlijk gebroken was. Gaan jullie nu... Uh, hoe gaat dat zonder in Parijs-Roubaix? Krijgt hij een ander stuurtje, een ander fietsje? Nou, ik denk dat Kenje sowieso uh, geen risico uh, heeft genomen. Maar Mathieu is ook gevallen in Kuren. En ik denk dat dat ook uh, een oorzaak was. Oh, Oké. Okay. Dus is dat misschien nog maar iets goed, mis. Met oog op klassiekers. Uh, heel precies ben ik, want ik ben uh, naar mij weggegaan. Eigenlijk hier onderweg naartoe. En uh, onderweg uh, was alles al veranderd. Dus uh, hoe het allemaal precies gelopen is met Kenje, uh, weet ik niet. Maar ik vind wel dat ze heel goed actie hebben ondernomen. Het is bij alle ploegen gelijk uh, veranderd. Ja. En dan gaan we het onderzoeken. Dus, uh, maar voor de rest weet ik er eigenlijk niks van. En als er iets met het stuur aan de hand was, dan, uh, dan was hij in Siena ook wel gebroken. Hè? Want hoe die daar uh, naar boven reed. Ja, precies. Toch? Ja. ja, maar ken je hem toch goed opgepakt. Hè? Want uiteindelijk hebben ze wel al direct na dat incident met uh, het stuur van Mathieu, hebben ze wel eigenlijk aan iedereen laten weten van, hé, hey, rij jij met zo'n type stuur? Wacht even mee en even niet mee fietsen. Ja, ja precies. En ja, ik zeg nogmaals, ik weet eigenlijk niet precies hoe het gegaan is. Ik ben naar huis gegaan en ik ben hier naartoe gegaan. En, 
ja, de ploeg en uh, de mechaniekers hebben hard gewerkt en uh, actie ondernomen. Hoe is alle het? Hoor ik in een sturing. Hoe is het daar in Frankrijk eigenlijk? Word je elke dag getest en zo? Is het een beetje te doen? Nou, ik heb geen neus meer over volgens mij. Is het niet dat je voor de wedstrijd moet getest worden? Is het wel voor te reizen? En ja, het is... Maar ja, wees blij dat we het kunnen doen. Vorig jaar rond deze tijd zaten we bijna thuis. En was er geen één wedstrijd. Nee, hoefden we niet meer te testen. En ja, we moeten het er gewoon bij nemen. En ja, blij dat we kunnen koersen. Hè? We hebben toch al hele mooie koersen gezien, gelukkig. Ondanks de corona. Dus... Laten we dat maar gewoon voor lief nemen en uh, niet te veel zeuren en gewoon doorgaan. Precies, en laten we genieten van wat we krijgen. En in die eerste etappe, die Bennett won, met uh, jullie Jasper Philips vierde, achter De Maar ja. en Pedersen. Ben je daar eigenlijk een beetje tevreden mee? Nou, we hebben natuurlijk met Jasper Philips en ook met Tim Mellier, hebben we misschien wel twee van de top 10 sprinters van de wereld in huis. Dus uh, gisteren waren we niet ontevreden, maar ook niet tevreden. Want we hebben eigenlijk niet echt een uh, initiatief gezien van de ploeg. En daar hebben we gisteravond lang over gesproken. En uh, ja, vandaag uh, lukte het eigenlijk ook helemaal niet. Dus uh, moeten we vanavond maar weer even praten. Maar ja, het is natuurlijk ook niet zo simpel als dat het lijkt. Want je ziet eigenlijk maar heel weinig ploegen die vandaag ook uh, echt controle kunnen hebben. En dat is eigenlijk alleen de ploeg van Kees Bol. Uh, hm. ja, die, die dan met Thies Benoot nog twee mannetjes had uh, die hem de laatste kilometer konden brengen. Maar echt de trein heb ik vandaag niet gezien. Het was uh, door de windstille weer. Was het uh, natuurlijk uh, heel, heel nerveus de hele dag. En, uh, morgen nou, kunnen we wel echt een ploeg verwachten. Ja, dat is zonde, want anders had ik morgen eerst de wagen gereden. Had, <laughs> maar, heb je toch, joh? Heb je toch morgen ja, in de tijd? Ja, tijd. Mooi man. Nee, maar ik bedoel, Philipsen komt natuurlijk nieuw bij onze ploeg. En uh, ja, we hebben toch een paar hardrijders. Uh, Oscar Riesenbeek en uh, Spirakli uh, kunnen. Maar we moeten elkaar wel nog even zien te vinden. En we hebben daar een trainingskamp voor gehad in Spanje. Maar de wedstrijd is misschien nog even anders en uh, dat moeten we even fine-tunen en dat, dat komt heus wel goed. We zijn net uh, twee sprints onderweg. En je weet zelf wel, Bobby, het loopt drie, vier, vijf keer mis en uh, de zesde keer loopt het goed en uh, vanaf die tijd zal het makkelijker gaan. En de jongens moeten elkaar vinden en daar uh, doen ze wel hun best voor, maar het lukt nog niet, 1 te drie. En dat moet ook zeggen. Hoe, hoe doen jullie dat, Michel? Want je zegt, we hebben lang gesproken, maar pak je dan de beelden erbij? Of ga je ja, gewoon ja. echt met elkaar praten van, hé, hey, je hebt er een beetje de kantjes afgelopen? Of hey, uh, uh, hoe, hoe gaat het dan in het werk? Nou, we hebben gisteren al gewoon de laatste tien kilometer op de kamer bekeken. Want Philips dacht eerst dat hij niemand gezien had, maar ze probeerden bij hem te komen, maar dat lukte niet meer. Dus ze zaten in plaats van voor hem, zaten ze drie, vier plekken achter hem. En Jasper had een beetje het idee dat hij alleen aan het knokken was. Maar dat was dus niet het geval. Maar het ging niet goed, dat was duidelijk natuurlijk. Maar ik bedoel, de intentie was er wel. En die was er vandaag ook. En vandaag lukte het ook weer niet. Dus ja, moeten we toch blijven doorhameren hoe we het wel goed kunnen krijgen. Het is natuurlijk ook niet simpel, hè, want het is natuurlijk een gekke huis in zo'n sprint. Maar ja, goed, de, de grote ploegen dwingen het af. En wij zijn natuurlijk, ja, we staan achtste in de wildtour hoor ik net al. Dus ja, we zijn ook geen kleine ploeg meer. Dus we moeten gewoon die plek afzien te dwingen. Met, met, met knokken. Ja, niet echt knokken, maar ik bedoel gewoon je plek veroveren. Op de eerste rij. Wat, wat nu bijvoorbeeld Track nog wel hebt en Quickstep, uh, Quickstep, de Keuning, dan moeten wij ook uh, tussen zien te komen. Ja. Hey, maar Michel, je weet, je, uh, ik heb ook met jou natuurlijk gewerkt en je weet ook van hey, zo'n jongen als Philipsen die op dit moment zegt: van ja, waar waren jullie? Weet je wel, die klaagt een beetje en die probeert hem in sommige gevallen, ik zeg niet dat het in dit geval zo was, maar die probeert in dat soort opmerkingen van: hey, waar waren jullie? Eigenlijk je eigen. Uh, kracht soms dat je zelf gewoon niet goed genoeg was en dan probeer je een beetje af te schepen op, de, op, je, op, je, op je andere ploeggenoten, zeg maar. Ja. Want voorheen, en als je dan ook vorig jaar in bijvoorbeeld de Vuelta kijkt, zocht hij altijd in zijn eentje de eigen weg. 
Ja, maar misschien is hij ook... Maar dat is, dat is dus de manier waar we moeten gaan zoeken. Misschien is hij ook wel een sprinter die liever gewoon afgezet wordt op twee kilometer. En dan zijn ja. eigen plan trekt. In plaats van het weg proberen een trein tot 500 meter. Uh, je hebt sprinters die, die dat graag hebben. Ja. Kees Bol, die kan dat bijvoorbeeld niet. Hè, die moet echt op een lang lint. Uh, en Tim Melier is ook zo'n sprinter. Die moet ook niet ingesloten raken. Maar ja, Philips is uh, zo vlug als een aal. En, ja, die moeten we misschien op een andere manier brengen. En die combinatie moeten we nu zien te vinden. Wat voor hem goed is en wat wij goed doen. Laten we het zo zeggen. Wie is de aangewezen man om hier in Parijs niet de laatste man te zijn? Spiracli, ja, ja, dat is ook ja. een goede sprinter. En, uh, ja, die kennen wel loodsen. Maar uh, het zijn wel twee hele rare sprinters geweest. Uh, vandaag ja. begonnen ze eigenlijk nooit, hè, tot, uh, tot op 3,5 kilometer. Hebben ze eigenlijk ook het uh, tien rijen dik gereden. Ja. Op die smalle baantjes. En we wisten dat het smalle baantjes waren. We hebben het ook goed doorgenomen. Maar als je dan te laat bent, ja, dan worden het allemaal een beetje paniekacties. Hè? Maar dan moeten, we, ja, dan moeten we gewoon aan werken. En, en dat is niet erg als het fout gaat, maar... Van fouten moet je leren. En dat is, uh, als je hem twee keer maakt, is het stom. Hoe is het uh, in de koers? Want wij, wij zien uh, eigenlijk alleen maar mensen vallen de hele dag. Het is, het is, het is lekker weer, er staat geen wind. Uh, je zou zeggen ja. van uh, lekker rustig aan. Zo, zo vo- fietsen ze ook. Maar af en dat toe... Dat zag ik er wel uit, ja. Maar dat is, uh, het, is... Ja, het is natuurlijk uh, World Tour niveau. En uh, alle ploegen uh, zien het belang erin. Hè. Je hebt de klasse mensenrenners met uh, Visma die vechten van voor. Dan heb je de sprintersploegen. Ja, iedereen... Uh, de belangen zijn natuurlijk vrij groot, hè? dus uh, het is constant knokken. Waardoor het dus ook gevaarlijk wordt. Maar merk je dat het sowieso niet wind, Als er een beetje wind had gestaan, was vandaag uh, ja, de sterfensvolle in uh, Parijs niet geweest, bij wijze van spreken. <laughs> maar morgen is het uh, dinsdag, dan is er een korte tijdrit. Woensdag, ja. een, heuvel, een heuvelachtige etappe, klimmen, donderdag weer vlak. En dan vrijdag en zondag ja, het uh, stevigere klimwerk. Wat uh, zijn nog eigenlijk jullie doelen voor de komende dagen? Waar ga je echt voor? Uh, nou, we hebben natuurlijk Louis van Vaken. We willen kijken hoe ver hij kan rijken in het klassement. Die kan goed bergop rijden. Dus we moeten proberen met hem morgen sowieso proberen een uh, goede tijdrit af te leveren. En dan, uh, ja, dan hebben we nog een etappe uh, die geschikt lijkt voor de vluchters. En dan moeten we dan toch ook proberen uh, Dries de Bond of zo uh, proberen mee te sturen. En op, zo, op zo'n manier proberen de rit te winnen. Genoeg, genoeg kansen dus nog uh, voor jullie om uh, misschien nog uh, een mooie overwinning ja, binnen te halen. Ja, precies. Uh, ik heb wel eens een keer gek scheel gezegd als we naar de Tour gingen dat we voor 21 ritsegers gingen. Want je maakt natuurlijk toch elke dag een plan om te proberen te winnen. En dat lukt helaas niet elke dag, maar we proberen elke dag wel het beste ervan te maken. En ja, winst is altijd de uitgangspositie. Alleen lullig is van duur en uh, de wind altijd mee in ploeg. Hè. En dan gaan er 24 teleurgesteld in dat hotel. En, uh, maar we blijven toch elke dag knokken om uh, die, die overwinning toch te pakken. Dus uh, zit je zometeen teleurgesteld aan het eten dan? Nee hoor, nee. De jongens doen hun best en dan mag je nooit teleurgesteld zijn. Alleen je moet wel proberen dat het beter kan. En vaak met minder inspanning op het juiste ogenblik wel naar voren rijden. Ja, dat kan een wereld van verschil maken. Teleurstelling, teleurstelling zul je ook wel op je bord zien, toch? Avond in Frankrijk. Het culinaire land waar het toch niet echt heel lekker gegeten wordt, toch? Als je... Nee, precies. Nou, we mogen niet mopperen tot nu toe. Tot nu? Oké. Okay. Ja. Okay. En Michel, heel erg bedankt dat je even bij ons aan de lijn wilde komen. Alvast uh, smakelijk eten dan voor zo. En heel veel succes nog de rest van de week. Dankjewel. Gaan wij verder vooruit kijken. Want deze week begint ook de Tireno Adriatico. Die is vanaf woensdag 10 maart te zien op Eurosport. Tot en met dinsdag 16 maart. Zo rond de half twee op Eurosport 1 en de website en onze app. 
Alleen op zaterdag starten we om drie uur, want dan hebben we nog even Parijs Nice daarvoor. Jeroen, wat heeft het parcours van deze Tireno allemaal voor ons in petto? Veel, een evenwichtig parcours, want er zijn twee à drie ritten voor sprinters, twee à drie voor de punchers, een berg op aankomst op Prati di Tivo en dan nog de afsluitende tijdrit in San Benedetto del Tronto. Dus heel veel mogelijkheden voor de twee mannen waar we toch naar uitkijken, Van der Poel en Van Aert, om zelf te winnen. Want ja, we starten met een rit in lijn, gewoon voor de sprinters. Dan heb je dag twee en dag drie aankomsten waar Van der Poel en Van Aert wel van houden. Hè, met ja, drie à vier, vijf procent gedurende zeven kilometer naar het einde toe. En dan gaat het vijf procent worden in die laatste kilometer. Dus echt wel iets te lastig, denk ik, dan voor de pure sprinters. Zeker tegen die twee. En dan hebben we op dag vier de uh, Koninginrit, bergop aankomst, vijftien kilometer aan zeven procent. Dag 5, dan zondag, is La Tapa dei Muri. Dan gaan we naar Castelfidardo om een plaatselijke ronde te doen met drie korte, stijle hellingen. Die moeten ze vier keer doen. Dat wordt weer geweldig genieten. En dan maandag is er een kans voor de sprinters. En op zondag of op dinsdag dan de laatste rit, de tijdrit. Dus zo zit het parcours in elkaar. Klinkt inderdaad mooi evenwichtig. En het deelnemersveld, Bobby Traxel. Want Jeroen zei het al, Wout van Aert, Mathieu van der Poel. Wie... Kunnen we nog meer allemaal aanschouwen hier? Oh, ja, eigenlijk alle toppers die niet in Parijs Nice rijden, rijden in Tireno. Dat is eigenlijk de situatie. Dus ja, noem ze maar op. Uh, Jeets van Avermaat, Vogelsang, uh, Philippe, uh, Landa. De drie vorige tourwinnaars. Ja, Pogacar, Bernal Pogacar. en Thomas. Dus, ja. Ja. Dus, uh, maar uiteindelijk, je moet, je moet met drie renners rekening houden. MVDP. Mathieu en Van der Poel. Voor de rest, <laughs> nergens anders naar kijken. Ja, Jan, durf jij nog een naam toe te voegen aan dit rijtje om in de gaten te houden? Ja, maar ik weet niet. doet mee. Ik weet niet, hebben jullie, hebben jullie de opstelling van uh, het team van uh, Team Mini is gezien? Ook wat er aan de start verschijnt. Dus toch Wie zit er nou op bij? Ik heb, ze, nee. ik heb er net al een ja, paar wie, opgenoemd. Wie, ja. zit er niet, wie, wie zit er niet bij? Bernal wie en Thomas. Da, daar ja. heb je eigenlijk al genoeg mee voor ja. vijf ploegen. Sivakov. Ja, dat is Kwiatkowski. Dat is natuurlijk ook bizar natuurlijk. Dan winnen ze in ieder geval de tijdrit, jongen. Laat ze ook pad. Ik, uh, Jeroen, ik dacht uh, eerst Lekker. van nou, dit wordt, uh, hè, net als Bobby Traxen, dit wordt een makkelijke prooi voor Mathieu van der Poel. Maar als ik het zo hoor. U bedoelt de eindzegen? Ja. Nee joh. Een klim van 15 kilometer aan 7%. Ik ga niet te rap neerroepen, maar een makkelijke prooi. Dat, dat, dat denk ik niet, hoor. Als Pogacar bergop gaat aanvallen, 15 kilometer 7%. Ik denk niet dat Van der Poel dat nu al kan. Um, maar hij heeft wel wat kansen. Hè. We hebben rit 2, 3 en 5 net beschreven. Die zijn voor Van der Poel weggelegd. Rit 1 en 6 zijn echt pure sprinter-etappes. En ze hebben het in Berlier ook, hè, in het terreno Adriatico. Dus daar gaat Berlier sowieso sprinten of proberen te sprinten. Um, dus wat dat betreft heeft Van der Poel wel een paar etappenkansen om te winnen. Maar om voor het klassement te gaan, Van Aert gaat het proberen, heb ik gelezen. Dat moet ik ook nog zien tegen een Pogacar en een Bernal in topvorm. Bergop, zo'n klim, dat wordt niet gemakkelijk. Als hij op kop kan rijden, misschien wel, ja, toch? Zeven, 7% gemiddeld, <laughs> valt het best mee hoor. 15 kilometer lang. Ja. Ja, dus hij ziet hem wel de eindwinst is... pakken. Nou, weet je, het, ik, ik weet niet of het verstandig is om ervoor te gaan. Maar als Mathieu uh, de Tireno wil winnen, dan kan, dan kan hij dat volgens mij. Alleen het is, het is ook verstandig. Wel een voor, hè? 
Ja, oh. precies. En je moet wel momenten pakken dat je ook eventjes, eventjes een stapje terugzet. En de manier zoals hij koerst, zoals in, in Keurne en zoals hij heeft gekoerst in Samijn. Ja, dan, dan legt hij gewoon zijn wil op die hele wedstrijd. En dat kan hij hier ook echt wel gaan doen. Alleen, maar overschatten we hem nu niet een beetje ook op lange calls? Oh ja, lange calls. Hey, 15 je... kilometer lang. Ja, maar Tegen je... Vernal en Pogacar, dat zijn toerwinnaars. Maar heb je de Strava segmentjes gezien uh, vorig jaar in de, in de Alpen? Dan maakt hij ook dingen waarvan je zegt van... Poeh, als hij dat doet. En dat is met Van Aert ook. Hè. Wat Van Aert afgelopen jaar in de, in de Tour liet, uh, liet zien. Hey, die Bernal. En die, en die pocketje hadden daar gewoon momenten, hadden ze het gewoon super lastig hoor. Dus dan, uh, nee, die mannen gaan, het zijn speciale jongens, het zijn echt hele speciale. Het zijn uh, twee speciale renners in ieder geval van Aert en uh, Mathieu van der Poel. En die gaan ook in ieder geval meedoen aan, aan Milaanse Remo. Jan, jij vroeg ze je ook nog af, jij doet parijs niets nu natuurlijk. Gaan er ook nog wat jongens vanuit daar doorstromen? Naar? Naar uh, Milaanse Remo. Ja, Philippe Gilbert in ieder geval. Maar de rest zou ik even moeten kijken. Ja, dat is de, het, bubbel, het, het, misschien? Het, het bubbelverhaal natuurlijk. Hè? Ja, de meeste kanshebbers van Saremo zitten toch in de trainer hoor. Tot slot, Jeroen, zitten er nog etappes of stukken in die we ook nog in de Giro gaan terugzien eigenlijk? Nee, wel in de regio's natuurlijk, in het centrum van Italië, maar niet echt de ritten die over dezelfde wegen gaan. We hebben twee etappes, die daar Montalcino en eentje naar Ascoli Piceno, die in de buurt liggen. Maar over dezelfde wegen als nu in de terreno, nee, dat, dat gaat niet gebeuren. Oké. Okay. Gaan we door, want vanaf woensdag is er ook de Healthy Aging Tour. Woensdag uh, 10 maart begint dat. Drie etappes tot en met vrijdag 13 maart. Elke dag te zien via de app en Eurosport.nl. Maar ook dagelijks na de Tireno het laatste uur terug te zien op Eurosport 1. Dus dat is heel leuk. Je kan blijven zitten en meteen door. Bobby, het is een uh, bijzondere editie dit jaar met veel afgesloten parcoursen. Want anders uh, mocht het volgens mij niet eens plaatsvinden. Nee, zeker. Dat is, uh, ze hebben echt daar naar een mogelijkheid gezocht om, uh, ja, om, om die koers door te laten gaan. Hè. Uiteindelijk heeft het het topsportlabel ja, uh, gekregen. Hè. Dat is in, ieder geval, uh, is in ieder geval fijn. Daardoor kunnen ze doorgaan. Daarbij heeft Thijs Rondhuis gezorgd, dat is de organisator van deze wedstrijd, gezorgd dat ze met plaatselijke rondes kunnen verzorgen dat er eigenlijk geen publiek komt. En daardoor kan gelukkig deze wedstrijd doorgaan. En daar zijn wij natuurlijk met z'n allen heel erg blij mee. En ook extra leuk, we doen weer een rondje over de Vanberg. Ja, inderdaad. De laatste dag. Dus het is drie dagen koers daar. En de laatste dag gaan we daar ook weer koersen. En ik denk ook, Bobby, dat als dit doorgaat... dat is misschien ook wel goed nieuws voor de andere races in Nederland. Um, nou, ja, ja en nee. We zitten natuurlijk nog op wat regels te wachten van de overheid... En uiteindelijk is het zo dat wedstrijden door mogen gaan op het moment dat ze een topsportlabel krijgen. Het goed nieuws voor de Amstel Gold Race, dat gaat ook zeker door. Op een plaatselijk parcours, dat is eigenlijk het WK zoals we dat hebben gezien met Gilbert. Alleen dan nog een beetje plussen, omdat ze in Bergen te blijft naar beneden en omhoog gaan. Maar heel veel andere wedstrijden maakt het toch wel heel erg moeilijk eerlijk gezegd. Het is allemaal nog niet in Nederland nog niet zo roskleurig als in de rest van de wereld. Wel niet zoals in Vlaanderen, daar kan alles, hè, Jeroen. Bij ons stelt er maar één sport en dat is de koers. <laughs> Heel goed, <laughs> daarom ben je daar ook zo op je plek. Veel grote teams die uh, meedoen aan de Healthy Aging Tour. Zeker de moeite waard om te volgen. Van woensdag tot vrijdag dus via Eurosport.nl en de Eurosport-app kan je het live kijken. En dus uh, terugkijken naar de Tireno. 
En als je nou denkt, hé, hey, dat is wel leuk, dat wil ik volgen. Een jaar abonnement op Eurosport is nu in de aanbieding. Voor 20 euro, dat zijn slechts twee tientjes, krijg je een jaar lang alle wielerwedstrijden die je wilt. Zonder reclameonderbrekingen, met commentaar. Dus als je hem nu afsluit, dan zit je tot de volgende straden helemaal gebakken. En kan je al het wielrennen kijken wat je hartje begeert voor slechts 20 euro. Mooier kan ik het ook niet maken. Bijvoorbeeld ook nog Parijs-Nice, dat dus elke dag te zien is vanaf tot en met zondag, sorry, 14 maart. Ook dat te volgen via die app. Dus gewoon zo'n abonnementje afsluiten. We gaan zometeen door, jongens, met het rondje World Tour voor vrouwen. Dat doen we met Iris Slappendel en Bobby Traxel. Dus Jan en Jeroen, ik ga alvast afscheid nemen van jullie. Ik ga even zoeken in de bierkast of er nog wat te vinden is. Misschien heb je nog wat lekkers. En Jan, ik heb nog iets voor je meegenomen. Ik dacht, jullie hadden het er vandaag over tijdens de uitzending van Parijs-Nies. Wil je... Over vrouwen. Over vrouwen. Dat ook, maar ook over iets anders. Ik heb een leuk liedje voor je dat je nog even mee kan nemen. Die blijft plakken. Wat een zangtalent. Bobby Traxen, die kan alles. Wisten jullie niet dat ik dat heb ingesproken? Jullie zijn nog nooit op de koers geweest. Op de kermiskoers. Nee, ze zijn verschrikkelijk. Dat was waarschijnlijk net straks in dat ene uurtje waar ik lag te pitten in de zetel. Ja, vast. Jeroen, Jan, fijne avond en tot volgende week weer. Gaan we verder. We hebben een rondje World Tour gedaan voor alle mannenteams. Maar we kregen meerdere aanvragen of ook een rondje World Tour wilden doen voor de vrouwen. Dat vinden we een heel goed idee. En natuurlijk kunnen wij dat niet alleen af. Dus ik heb Bobby Traxel ook een expert. Bij ons gehouden, maar iemand anders. Iris Slappendel, onze echte expert erbij geroepen. Iris, leuk dat je er bent. Ja, dankjewel. Een rondje World Tour. Heb je toevallig onze rondje bij de mannen ook gehoord? Zeker. Dus je kent het concept. We gaan in uh, twee tot drie minuten per team. Nemen we het team door. En uh, we bespreken gewoon uh, wie de belangrijke namen zijn. Wat we van ze kunnen verwachten. En omdat Bobby Traxel er is, heb ik hem helaas weer erbij moeten hebben. Ik, ik wilde net zeggen, dat is het concept. Dat als Bobby aan het woord is, dan gaat het ding af. Ja, precies. Dan moet de, de, de buzzer ingeschakeld worden. En daarnaast, we hebben zometeen ook nog Annemiek van Vleuten. Wereldkampioen, Europees kampioen. Een beetje winnares van zo'n beetje alles wat er is. Maar ook trouwe luisteraar van kop over kop. We gaan zo met haar praten over haar nieuwe team, Movistar. En misschien nog wel wat andere dingen. Maar laten we gewoon gaan beginnen... Ik noem eigenlijk net als bij de mannen wat bijzonderheden. En dan bespreken we elk team. Ik zeg let's do it. Het eerste team. Allee BTC Lubiana. We beginnen meteen met een team dat niet veel luisteraars zullen kennen. Ik in ieder geval niet. Een Italiaans team met twaalf rensters. Waaronder één Nederlandse, Maaike Bogaert. En de Spaanse kampioenen, Mavi Garcia. Iris, dit is voor mij een onbekend team. Kan jij me er wat meer over vertellen? Nou, misschien... Uh... Doet, uh, doet de naam Ale Cipollini iets meer belletjes bij je rinkelen? Ja, zeker. Want het is eigenlijk, uh, Ale BTC Ljubljana is eigenlijk een samenvoeging van die ploeg en BTC Ljubljana. Dus die zijn vorig jaar uh, samengegaan in één ploeg en uh, hebben mede daardoor ook een uh, World Tour licentie kunnen bemachtigen. 
En ze zijn ook nog wel steeds herkenbaar aan die uh, fluidiserende ja, pakjes die ze, die ze in de Cipollini jaren zogezegd ook al hadden. Dus uh, ja, het is eigenlijk een samenvoering van een Italiaanse en een uh, Sloveense ploeg. En uh, zijn er bepaalde renners, van welke renners zou het succes hier, of rensters zou het succes hier kunnen komen? Ja, het is eigenlijk best wel een heel sterke ploeg. Ze hebben Bastianelli, uh, Gudetso, uh, Rousset. Um, maar ook uh, bijvoorbeeld uh, Garcia. Dus die, uh, vorig jaar maakte hij nog een indruk in de Strade Bianca. En de Nederlandse Maaike Boogaert. Dus uh, nee, het, is, het is best wel een hele, best wel een allround ploeg. Bobby, de Nederlandse Maaike Boogaert, 22 jaar. Ben je haar, wie is zij en uh, waar is zij goed in? Nou, ik vind het vooral mooi hoe ze eigenlijk te werk gaat. Hè. Ze is dus eigenlijk stagiair geworden bij uh, BTC Ljubljana. En eigenlijk daarmee gegroeid op uh, UC-niveau naar het World-niveau. Samen in samenvoeging met uh, Ale. Um, nog steeds jong en ze moet gewoon nog, uh, nog, nog vooral wat doorgroeien. Um, dus ja, weet je. Dat, uh, ik, vind, ik vind het vooral mooi dat mensen een andere route nemen dan de traditionele route. En dat kan natuurlijk op twee redenen komen. De de eerste reden is dat je misschien minder goed bent dan de grote talenten. Maar de andere reden is ook dat je gewoon uh, lekker lekker op uitdaging Eigenwijs bent. Ja, precies. Uitdaging, eigenwijs, lekker gewoon je eigen gang gaan. Dat vind ik mooi. mooi. Avontuurlijke rente, dat ben ik wel met je eens. Gaan we door. Het volgende team. Kenyon SRAM Racing, een Duits team, maar met een Angelsaksische selectie. Dan denk je, wat? Een Angelsaksische selectie. Twee Engelsen, twee Amerikanen, vier Australische, op veertien renners. Chloe Dijkert is daarvan misschien wel de bekendste. En prachtige pakjes. Nu heb ik twee fashion-iconen hier te pakken. Iris, vind je, vind je dit nou een van de mooiste pakjes? Ik vind het wel een van de mooiste pakjes. Eigenlijk zijn ze al uh, vanaf... Ja, het ontstaan van de, van, de, van de ploeg zijn ze eigenlijk een beetje de trendsetters in het peloton. Dus uh, dat ben ik zeker wel met je eens. Ik, ik moet wel zeggen, dit jaar uh, Drops, dat is dan geen wilteploeg, maar een continentale ploeg. Die komt wel heel erg in de buurt. Die hebben ook wel echt een mooi pakje. Maar uh, ja, bij KSRAM ziet het er altijd wel heel erg gelikt uit. Kan jij je daar ook in vinden, Bobby? Absoluut, ik ben het helemaal eens met, uh, met Iris. Uh, dit zijn echt qua design trendsetters een beetje te vergelijken met wat IHEF doet bij de mannen, vind ik. Uh, een mooie ploeg. Ik had altijd wel gedacht dat ze wat sneller de doorgang zouden maken naar de, naar de top. Maar uh, ja, ze zijn natuurlijk een topteam. Maar in de breedte vind ik ze misschien wel wat minder sterk geworden. Moet je Dijkert een beetje ertussenuit houden, maar voor de rest. Wat vind jij daarvan, Iris? Het is echt, ik zat er ook uh, in de voorbereiding over na te denken. En toen zij begonnen, ik denk dat dat, uh, het was eigenlijk op het moment dat uh, HTC Heirood mee stopte. Toen was deze ploeg een beetje de doorgang daarvan. Toen was het echt wel een heel veelbelovende ploeg. En hadden ze best wel wat goede resultaten ook in die eerste jaren. En eigenlijk hebben ze dat, ja, is het... uh, ja, valt het die laatste jaren een beetje tegen. Het lijkt wel of ze dat niet echt hebben kunnen doorzetten. Dus dat, be, dat, vind, dat ben ik wel met je eens, ja. Ik, ik maakte een klein beetje de vergelijking met IF. Hè. Um, ook om, om een aantal redenen. Hè. Ze vinden het ook wel heel belangrijk om bijvoorbeeld de Tiffany Cromwell aan boord te houden. Omdat die gewoon een hele grote uitstraling heeft. En dat ze dat soms voor 
ja, Keynes Fram wel is wat belangrijker vinden. Het is hetzelfde wat je ziet met een aantal van die uh, speciale mannen bij IF. Dat ze daar ook echt wel heel erg naar kijken. Ja, dat klopt. Alhoewel vind ik ook wel... Kijk, met, een, met de Kasia Nimadoma hebben ze natuurlijk een toprenser in huis. Ja, die misschien ook een heel klein beetje blijft hangen... omdat ze in de breedte eventueel wat steun mist. En uh, ik vind het jammer dat... Uh, Rensras Paulien van Amprevo, die is natuurlijk nu gestopt met... Uh, met wegwielrenners is ook weg nu bij de ploeg per dit jaar. Maar ja, dat was dus zo'n Rensen die daar denk ik hele grote dingen had kunnen doen. Maar ja, daar eigenlijk niet, uh, niet aan toegekomen is. Ja, en ik hoop dat ze met het binnenhalen van een Chloe Dijker dat wel gaan doen. Prachtig. Drie minuten rond. Kunnen we door. FDG Nouvelle Aquitaine Futuroscoop. Nou ben ik heel slecht met namen. Maar dit is ook wel echt een mondjevol. Het team met de langste naam van de World Tour. Beide dames... 13 rensters. Ze kregen de Italiaanse Marta Cavalli erbij. En blikvangster is misschien wel de altijd vrolijke Ludwig. Voordat we het over haar hebben, hoe sterk is dit team dan in de breedte, Iris? Nou, het is in de breedte niet de sterkste ploeg. Het is vooral een best wel jonge ploeg. Ze zijn dit jaar wat internationaler geworden. Dus het is een, ja, uiteraard een Franse ploeg met een hele mooie naam. Ze hebben echt wel een paar grote Franse talenten in die ploeg. Dus daar zetten ze ook wel op in. Maar ze hebben ook wel, ja, toch wel wat, wat, wat hele goede, meer ervaren renters. Zoals een Falin, Chapman, Kitchen. En inderdaad, je noemde er al Ludwig Utrup. Dus ja, ik denk, uh, ik denk dat het een, een ploeg is die, uh, die best wel aardig mee gaat doen. Zijn er ook uh, bepaalde races waar je denkt dat zij goed tot hun recht zullen komen? Ja, nou ja, Utrug, Lut, uh, Ludwig Utrup. Ik vind, ik vind dat eigenlijk nog een, een ergere naam als de, als de ploegnaam. Maar ja, die is vooral goed in, uh, in die eendaagse koersen met, uh, met de punchy klimmetjes. Zoals uh, Emilia, Strade Bianchi en, uh, en Waalse Pijl. Hè, waar ze vorig jaar bijvoorbeeld tweede werd. Maar ook in de etappenkoersen kan ze heel goed mee. Ze werd uh, afgelopen jaar vierde in de Giro. En ik denk wel, ja, de ploeg wordt elk jaar een beetje sterker. En dit jaar heeft ze misschien iets meer steun. Um, in, in die etappenkoersen, maar uh, ja, niet genoeg om tegen uh, een Trek of een SD-Works uh, op te boksen. Dus ze zullen het toch wel een beetje moeten hebben van het uh, vrij buiten ook. Die Cavalli, je noemde er al even, ik denk dat dat wel echt een hele goede aankoop is. Hè. Ze, ze, de afgelopen weken werd ze al negen in de omloop en achtste in straden. Dus dat uh, ja, is eigenlijk... Een renter die die stap maakt naar zo'n wiltoeploeg en meteen zich ook van voren laat zien. Dus dat is wel, uh, dat is wel mooi. En met deze ploeg moet je vooral kijken dat uiteindelijk gebruiken ze de internationale rensters om hun Franse vrouwen eigenlijk in de luwte mee te laten groeien met hetgeen wat er is. De jongste vrouwen zijn echt de Franse vrouwen. Daar gaan ze ook echt wel naar kijken voor de komende jaren. En ze proberen echt mee te liften op de internationale vrouwen. Dat is volgens mij de, de strategie van deze ploeg. Prachtig. Kunnen we door van het team met het langste naam naar een van de kortste namen. Liv Racing, het vroegere CCC Liv. Elf rensters met drie nieuwe namen. Waarbij vooral Lotte Kopecki bij al kennen. En ook vier Nederlandse. Korrevaar, Kuipers, Royakkers en Stultiens. Is er eigenlijk veel veranderd, Bobby? Sinds uh, ten opzichte van CCC. 
Uh, ja en nee. Uh, ze zijn natuurlijk uh, vos kwijt. En dat is natuurlijk super belangrijk voor uh, hun als ploeg. Uh, Marian is natuurlijk een, een echt uithangbord. Altijd al geweest van bijvoorbeeld uh, Liv. En daar waren ze ook echt niet blij mee toen uh, Marianne Vos op een uh, ritlie ging rijden. Maar uiteindelijk hebben ze wel een serieuze stap moeten maken. Kopecki die nu wel de stap heeft gemaakt om uh, zelf uh, ja, uh, de echte kopvrouw te worden hier. En dat is natuurlijk wel... Uh, dat is wel een mooie stap, maar ja, er moet wel wat veranderen. Het wordt ook internationaler. En dat is vooral om het feit dat Lyft dat natuurlijk wilt. En uh, Iris begon het seizoen heel goed met de winst in uh, Lussamin door Lotte Kopecki. Ze is 25 jaar. Is uh, zij de hoop voor Jeroen van Belgen en de rest van België? Ja, ik denk het wel. Ik, ben, ik heb wel genoten van Lotte Kopecki afgelopen weken al, moet ik zeggen. Dus ze bewijst opnieuw eigenlijk dat zij veel meer is als een uh, baardenser of een sprinter. En of crosser. Ja, of crossen. Ik bedoel, ze hebben inderdaad ook nog een hele goede, paar hele goede crossen gereden afgelopen winter. En ik moet ook wel zeggen van ja, je ziet Vos en uh, Molman Pasio daar vertrekken. En je denkt van nou oké, okay, misschien hm, zijn ze nog wel wultoewaardig, dacht ik zelfs even. Maar eigenlijk zijn ze wel uh, een van de ploegen die de eerste wedstrijden al hebben weten te, te kleuren. Dus dat is wel, uh, ja, vond ik wel echt verrassend. En heel maar hoe, positief. Maar hoe gaat Kopecki dat doen? Want die wil zo meteen naar de Spelen. Uh, die gaat er echt een druk programma moeten hebben. Die heeft echt wel de druk van eigenlijk de hele ploeg op haar zitten, vind ik. Hoe gaat ze dat doen? Ja? Hoe gaat ze dat volhouden? Ja, ik denk dat ze zeker wel heel goed, uh, heel moet, goed moet gaan plannen. En ik neem aan dat ze nu ook echt inzet op die voorjaarskoersen. En dan wel weer uh, zich gaat richten op, de, op het baanprogramma, op de Spelen. Maar vergeet ook niet, hè, ze hebben met een Stultins, Bertie Solo, een, een Jackson en een Paladin ook, ook gewoon daarachter wel heel, heel uh, redelijke rensters. En ja, we zagen Stultins afgelopen uh, zaterdag al heel sterk in uh, Strade Bianca. Ja, weet je, uh, misschien geeft het wel de kans om uh, voor deze rensters om uh, ja, z- ja. Z- z- zichzelf wat meer te profileren. Een andere belangrijke verandering is eigenlijk het vertrek van de voormalig topsprinter Jeroen Blijlevens. En eigenlijk Lars Boom die iets meer als uh, ploegleider naar voren wordt geschoven. Ja, klopt. Ja. Een, denk je dat het dan een voordeel gaat zijn? Of een, uh, hoe gaat Lars dat doen? Ja, ja, goed, dat moeten we gaan zien. Ik, ik, ik ken, uh, kijk, Lars is natuurlijk helemaal nieuw uh, in deze rol. Dus ik, ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. En ik, ze zullen wel weer reden hebben om, uh, om die verandering door te maken. Hij is niet alleen voor Bobby Traxel. Hier is hij ook gewoon om. Uh, oh. had, je, had, je, had je je vraag goed getuimd, Bobby? Ik word er helemaal zenuwachtig van. <laughs> Heel goed. Gaan wij verder met SD Works, het vroegere Boerstolmans, in een nieuw Parsjasje. Het uh, grote Nederlandse team met sterren zoals uh, Van der Breggen, Van den Broek, Plaak, Pieters, Vollering, maar ook uh, Jolien en Dorren. Er kwamen zes nieuwe rensters bij dit jaar. Hier is dit is gewoon verreweg het sterkste team in de World Tour. Ja, dat ben ik met je eens. Alhoewel, ze, zijn, ze, zitten op de, ze worden op de hielen gezeten door uh, Trek. Door dat trek. moet ik wel bij zeggen. En uh, waar ligt vooral hun kracht dan als team? Ja, dat ze heel veel pionnen hebben om uit te spelen. Ze zijn in de breedte gewoon heel sterk. Bobby, we hebben het al gezien al in de eerste races. Dat het moeilijk is om al die pionnen te verslaan. Hoe, hoe zou dat wel kunnen, denk je? Tja... 
Ik, ja, ik, dan ga ik solliciteren bij een van die andere ploegen, denk ik. Dat ik, dat weet. <laughs> uh, ik denk in de sprint. Ik denk dat de sprint eerlijk gezegd nog wel hun zwakste plek is. Als Jolien slecht is, dan wel. Ja. Maar Jolien is natuurlijk, kan ook uh, wel een stukje sprinten. Zeker. Ah, weet, je, kijk, weet je wat het met deze ploeg is? En, uh, ze hebben echt wel een verandering. Hè? Uh, een aantal nieuwe rensters erbij. Uh, vooral ook, uh, en dat is ook direct de oudste renster. De, ja, de, de wereldkampioen op Zwift. Uh, Molman. Die hebben ze er dus bij gekregen. Maar uiteindelijk hebben ze de basis weten te weten houden. En dat is wel heel erg belangrijk. Dat is een ploeg. En dat is een groep met vrouwen die elkaar kennen. Die weten ja, hoe ze voor elkaar door het voer gaan. Ja, en Danny Stam die zet dat daar gewoon goed neer. En die, die, die weet er elke keer gewoon een hele goede echte ploeg van te maken. En ik moet zeggen, tactisch. Dat hebben we in Strade Bianca ook al gezien. Echt goed voor elkaar. Omste beurt demareren. Blaak was verreweg de beste daar. Er was echt geen discussie over mogelijk bij niemand. Dat uh, hebben ze heel goed gedaan. Is het Iris eigenlijk gewoon een kwestie van het feit dat ze al jaren hieraan gebouwd hebben dat ze nu zo goed zijn? Ja, dat, dat, dat speelt zeker wel mee. Het is precies wat Bobby zegt. Ze hebben gewoon die vaste kern die uh, heel goed met elkaar samenwerkt. En wat ze nu wel goed doen is die jongere meiden zoals een uh, Lonneke Unike en Demi Vollering er natuurlijk bij halen. Zodat die op dit moment nog echt in die ploeg kunnen groeien en kunnen leren van renters als, uh, als Blaak en Van der Breggen. Ja, om, om, om voor de toekomst ja, die vaste kern te kunnen behouden. Dus dat, uh, dat doen ze heel slim. Ja, want die twee gaan stoppen. Klopt, ja. En dat is natuurlijk wel een gevaar voor deze ploeg. Want als je nou ziet ook met Blaak en uh, Blaak van der Broek moet je dan tegenwoordig zeggen. Omdat ze getrouwd is met Lars. En uh, natuurlijk met uh, Van der Breggen. Ja, dat zijn wel twee cruciale pionnen binnen deze ploeg. Ja, dat dat is wel zo. Maar ze blijven natuurlijk erbij betrokken. En ik bedoel, je hebt met Amy Pieters nog een Rensen die ook gewoon wedstrijden kan winnen. Die heel erg allround is. En ja, als een Demi Vollering al heel snel die stap kan maken naar dat... En ik bedoel, daar is ze eigenlijk al op dat topniveau. Bizar, hoe snel dat is gegaan. Ja. Afgelopen afgelopen weken in Strade Bianca echt, echt heel belangrijk, hè? Zeker. En zo weet je zo iemand als Van der Breggen. Ja, dat is natuurlijk gewoon uniek. Die, die kan je sowieso niet zo makkelijk vervangen door een ander natuurlijk. Kunnen we door met de Team Bike Exchange. Was vroeger natuurlijk Mitchelton Scott. Met Annemiek van Vleuten. Althans vroeger dan, maar daar horen we later meer over. Hebben ze na het vertrek van Van Vleuten eigenlijk nog genoeg kwaliteit over, vinden jullie? Ja, ik vind, nou goed, ja, dat is net als een Van der Breggen. Van Vleut is ook niet iemand die je zomaar vervangt. Maar ze hebben nog steeds best wel een sterke ploeg. Met, uh, met Brown, Spread en uh, Roy hebben ze ook wel een, een, een sterke kern. En ik denk wel dat die rensters ook weer een stap erbij gaan doen. Hè? Dus het kan ook positief uitstappen, uh, uitpakken dat Annemiek daar weg, uh, weg is. Hoe uh, kijk jij er tegenaan, Bobby? Nou ja, ja, zeker. Ze zullen ook wat anders moeten gaan doen. En inderdaad, uh, uh, Van Vleuten en Van der Breggen zijn onvervangbaar eigenlijk. Maar uh, hier heb je ook zo'n soort uh, exot, Ensing, Janneke Ensing. Die ook via de Ale dan in dat geval was het toch hier. Ja. Dus dat zei eigenlijk ja. zichzelf. Vind ik ook een supermooi verhaal. Heeft ook wel een beetje moeten zoeken naar haar plek. Maar ik hoop ook dat ze nu na de, haar corona, of na de coronaperiode... dat ze zich ook wel weer weet te, te ontwikkelen. Is al wel 34 jaar. Heeft wel de tijd nodig gehad. Maar kan volgens mij nog wel even mee. 
Ja, ben ik wel met je eens. En ik vind het heel leuk dat zij uh, Tenille Campbell erbij hebben gehaald. Dus dat toch ook wel uh, ja, benieuwd hoe, hoe die renter zich gaat uh, doorontwikkelen. Ze fietsen nog maar kort op het hoogste niveau. Maar ze schijnt wel echt een enorme potentie te hebben. Dus daar ja, ben ik heel benieuwd naar. Een team om in de gaten te houden. Dus net als ons volgende team, Team DSM. Weer een team met een andere naam en een uh, ander pakje. Was natuurlijk vroeger Sunweb. Al uh, jaren een vaste waarde in het vrouwenwielrennen. En ook met uh, klinkende namen zoals Rivera, Makai, Lorena Wiebes. Doen al jaren mee. Sterke namen. Iris, waar zet jij dit op de World Tour ranking ongeveer? Ja, ik zou zeggen rond, uh, rond plek 5. En weet je, dat gaat vooral afhangen van, van renters als Rivera en, uh, en Wiebes, denk ik. Dat zijn natuurlijk de renters die uh, de meeste punten gaan binnenhalen normaal gesproken. Um, maar ja, het, 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 kan, het kan alle kanten op. Ja, deze ploeg is gewoon te vergelijken met de mannenploeg. Hè. Dit is echt, bij de mannenploeg zeg ik altijd, de beste opleidingsploeg in de World Tour. En dat is met deze ploeg eigenlijk hetzelfde. Een hele jonge ploeg. Uh, met een aantal pilaren waar ze al jaren eigenlijk op, uh, op steunen. Floortje, Floortje Makai is daar dus zeker eentje van. Uh, en Wiebes, dat is wel... Ja, het, het, het groeibriljantje dat een beetje door moet groeien. Om uh, misschien wel de snelste sprinter van de wereld te gaan worden. Over Wiebes gesproken hier. Ze had natuurlijk een veelbesproken transfer. Had vorig jaar al een heel goed jaar. Dus zij nu denk je lekker op haar plek hier. En uh, kunnen we nog heel veel van haar verwachten dit jaar. Ja, ik, ik heb haar niet gesproken hoe ze het naar de zin heeft hier. Maar ik heb wel het idee dat ze, dat ze goed op de plek zit. Uh, en dat ze goed opgevangen wordt. Dus wat dat betreft ook best wel een, een makkelijke type. En met van die meiden om je heen als uh, Floortje Makai. Dan uh, ja, is dat snel een, een goede sfeer, denk ik. Dus ja, volgens mij zit ze goed op de plek. En ik denk ook wel dat ze, ja, dat ze zeker haar momenten... En, de, en goede ondersteuning krijgt bij deze ploeg om te schitteren in de wedstrijden. Ja, de structuur die we bij de mannen kennen, die hele echte structuur en dat allemaal overlagen moet voordat je eigenlijk uh, op een wedstrijd komt. Dat is hier ook wel. En ik denk, ik, ik, ik moet nog een, het is natuurlijk een beetje afwachten. Hè. Vorig jaar was het niet een heel jaar. Ik, ik denk dat dat misschien wel goed is voor, uh, voor Wiebes. Gewoon duidelijkheid. Dit zijn de lijnen, zo werken we naartoe. Dat het gewoon heel veel duidelijkheid geeft en daarmee misschien ook wel heel veel uh, rust. En ik denk dat dit wel, uh, ja, net wat ik zeg, het groeibejaantje is. Ja, en vooral misschien op dit moment in haar carrière. Hè? Want ik denk dat, dat, ze, dat ze bij Park Hotel goed opgeleid is. En echt een beetje, ja, hoe zeg je dat? Een beetje vlierenfluiterig en jong heeft kunnen zijn. En nu, ja. Uh, ja, nu, nu een iets serieuzere structuur. En hoe zie je dan Riviera daarin? Want dat, die staan wel om redelijk. Rijden die een totaal ander programma? Of rijden ze een beetje hetzelfde? Want dat is wel een beetje dezelfde types, toch? Ja, ik denk dat ze wel een beetje... Kijk, deze ploeg ook kennen, hè, dan bepalen ze al heel erg aan het begin van het seizoen. Oké, okay, daar rijden we voor jou en daar rijden we voor jou. Dus ze zullen daar wel een soort onderscheid in maken. En ik denk dat Rivera over het algemeen iets beter in de wat lastigere koers uh, tot hij recht, recht komt. Ja. Dus ik denk dat ze daar ook, uh, dat ze het een beetje op die manier gaan inzetten. Tot slot als laatste World Tour team dan. Trek Secafredo. Veertien dames, ter, drie Nationaal kampioenen, zoals Longo Borghini. En ook Ellen van Dijk, Dijkman, Lucinda Brandt. Iris, je zei het eigenlijk net al. Ik vroeg me af, is dit een top drie team? Maar jij zegt uh, misschien zelfs wel uh, de, de best of the rest. Ja, dat, dat denk ik wel, ja. Ja. Ik, ik, ja. ik vind het een van de beste ploegen. 
Nou, komt dat vooral door de breedte van de selectie of door grote sterren? Ja, dat komt door de breedte van de selectie. En eigenlijk een beetje hetzelfde als uh, bij SD Works. Dus inderdaad, ze hebben allerlei type renters, maar ze hebben ook heel veel ervaring. Dus je, als je kijkt naar de gemiddelde leeftijd, is het volgens mij een van de oudste ploegen, om het zo te zeggen. Ze hebben wat, wat minder jonge rensters. En ja, ze zijn op dit moment ook gewoon heel goed op elkaar ingespeeld. Dus ik denk dat daar echt hun kracht ligt. Maar proberen ze net als bij de mannen eigenlijk een ploeg te kopen? Want uiteindelijk nemen ze grote namen hier naartoe. Daigen, uh, Van Dijk, Brandt, uh, Longo Borgini. En natuurlijk ja, Diederiksen die eigenlijk al jaren meedoet. Uh, van Androoy die nog jong is, die moet groeien. Maar ze proberen toch wel zo'n ploeg te kopen in plaats van te maken. Heb ik altijd het gevoel bij Trek, zeggen Fredo. Ja, nou ja, het is ook, ze zijn vorig jaar pas begonnen. Dus het is ook nog een heel jonge ploeg. Um, dan moet je denk ik wel een ploeg kopen. Ja, ja. Ja. ja, goed. Maar het is ook een beetje de, stra- de strategie van de, van, van de mannenploeg. Daar krijg je het ook nooit echt 100% op elkaar. Omdat ze het echt ja, kopen. Uh, en dan moet je een aantal pilaren hebben. Zoals Mollema bij de mannen. Dan moet je bij de vrouwen natuurlijk ook eentje hebben. En Daigen won natuurlijk vorig jaar uh, uh, voor Vos, zeg maar. Um, maar ik kijk ook vooral naar hoe ze de jongeren dan gaan opleiden. Want daar hebben ze toch ook wel echt heel dik talent. Hè? Met Van Anderooy, wat uh, uh, Diederiksen is natuurlijk al wel wat meer ervaren, maar echt wel jonge talenten die eraan komen. Bakstedt? Ja, nee, dat, dat, dat denk ik ook. Ja, ik denk dat ze, ik denk dat ze een redelijke mix hebben. En, uh, en je hebt helemaal gelijk. Dus ja, goed. Je, ja, je koopt een, koe, een ploeg ook bij elkaar. En uh, ik denk dat ze in elk geval op die manier goed ingekocht hebben. Dat ze wel rensters um, bij elkaar hebben die ook goed bij elkaar passen. Hè? Want dat, dat is op zich ook al een kunst. Salarissen verhoogd, net nog eventjes. Dat is ook wel lekker. Ja, inderdaad. Ja, het trek is natuurlijk echt een voorloper als het gaat over uh, kansen geven aan, uh, aan vrouwen in de wielersport. Dus daar zet ze op alle manieren op in. En ik sprak Longo Bikini toevallig vandaag. En ja, ik bedoel, er zit, er zit in, ze zijn daar zo mee bezig in die ploeg. En ook wel een beetje hoe ze samenwerken met die mannenploeg. Dus ik denk, ja, dat is wel, uh, dat, dat is, dat is wel een onwijze. Uh, ja, motivatie voor die vrouwenploeg ook. Prachtig. Drie minuten rond weer. Doen we tot slot alleen nog even. Het is eigenlijk geen rollout. Volgens mij team. hebben jullie gewoon een lijntje. Ja, jij jij zijn... seint haar gewoon. In, 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 dat ding niet kappen, af moet. Kappen. Oh, okay, okay, okay. <laughs> uh, team Jumbo Visma, Iris. Technisch gezien geen World Tour team. Maar vind je het eigenlijk wel van die kwaliteit? Uh, nee, ik vind het nog niet van de kwaliteit van een, uh, van een World Tour team. Alhoewel, ja goed, we hebben net wat World Tour teams besproken die misschien, nou ja, het is maar net wat je, wat je kwaliteit World Tour team vindt. Maar ik vind ze bijna nog meer een, ja, ze zijn ook nog wel een beetje opleidingsploeg eigenlijk hè. Dit is, ja, dit is naar mijn mening het tegenovergestelde wat Trek Segafredo doet. Trek Segafredo komt met geld binnen en knalt het er tegenaan. En Jumbo Visma zegt, wij hebben een idee. We hebben een strategie. We kopen één vrouw naar ons toe. En dat is eigenlijk de vaandeldrager van het Nederlandse vrouwenwielrennen. Want dat is en blijft Marianne Vos nog steeds. Um, en daaromheen gaan we zelf onszelf ontwikkelen richting de World Tour. En richting World Tour niveau. Dus dit, dit is dus een, 
voor mijn mening een volledig tegenovergestelde van Trek. Ja, maar Bobby, ik denk dat zij dus ook een klein beetje hiertoe gedwongen zijn. Omdat ze pas heel laat gekomen zijn met dat plan van die damesploegen naar buiten. Ze konden eigenlijk geen ene, want ze hebben dat echt wel geprobeerd om er meer vaandeldragers bij te krijgen. Maar ja, er was niemand meer beschikbaar. Uh, En daarnaast, als je begint als ploeg, dan mag je dat eerste jaar niet meteen World Tour worden. Dus je moet het eerste jaar continentaal zijn. Dus ja, dat dat, uh, en ik begrijp ook, volgens mij hebben ze ook niet het budget van een, uh, van een trek. Hè? Dus je wordt ook een beetje toegedwongen om op deze manier uh, ja, te starten. Wat helemaal niet verkeerd hoeft te zijn. Hè? Maar, ja, dat dit... maar ook niet goed. Het is niet per se dat, ik, ik zal niet per se zeggen dat dit alleen maar door hun visie komt. Maar het, zou, het, het, het is toch eigenlijk bizar dat je niet gelijk World Tour kan worden? Vind ik echt Ja. Echt... Ja, ik weet niet. Er zit natuurlijk wel een soort idee achter dat je... Maar goed, hoe dat, hoe dat idee precies in elkaar zit. Uh... Uiteindelijk, als ik morgen met 10 miljoen euro de vrouwenwielrennen in wilde, kun je er gewoon niet terecht. Nee. Dat is eigenlijk de situatie. Nee, nee, of je moet de bestaande, bestaande ploeg eigenlijk overnemen. Hè? Ze hadden bijvoorbeeld wel een parkhotel kunnen overnemen of zo. En daarmee de wildtour in kunnen gaan. Dat hadden ze wel kunnen doen. Maar ze gaan een stempel drukken. Dat is zeker. Dat ja. hebben we natuurlijk met Marianne van het weekend al gezien. Dus Marianne gaat ook gewoon anders trainen. Ik denk dat dit ook een goede prikkel voor haar is. Kan nog jaren mee. Hè? Ze is nog maar 33. We denken wel dat ze al 50 is. Omdat ze al zo lang meegaat. Maar Marianne, veel op hoogte geweest. Eerst één wedstrijd nog maar gereden. Ik denk dat dit ook een, een totaal ander gevoel is voor, voor Vos. Dus ik denk dat ze daar wel beter van gaat worden. Ik denk het ook. En ik denk dat het ook eigenlijk helemaal niet zoveel uitmaakt dat ze geen World Tour team zijn. Want ze gaan toch overal een uitnodiging voor krijgen. Dus ze gaan een mooi programma rijden en we gaan ze zeker zien dit jaar. En uiteindelijk hebben we ze stiekem toch besproken in onze rondje World Tour. Waarbij we bijna helemaal rond zijn. Maar kunnen we zo door naar onze gast. Gaan wij verder, want er is één team dat we nog niet besproken hebben. En dat is Movistar Team, het Spaanse World Tour Team met 14 rensters. Zes Spaanse dames en vier nieuwe rensters zijn erbij gekomen. Lea Thomas, Emma Norsgaard en Sarah Martin. Maar natuurlijk vooral Annemiek van Vleuten. En die hangt bij ons aan de lijn. Annemiek, heel leuk dat je er bent. Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Dus, uh, we vinden het natuurlijk heel leuk om te horen dat je een fan bent en een trouwe luisteraar van uh, Kop over Kop is... Uh... Dit voor jou net als voor ons een soort droom die uitkomt? Ja, ik, uh, ik heb dit al heel lang op mijn verlanglijst staan. Ik denk, wanneer word ik wel een keer uitgenodigd? Nee, leuk. Nee, ik vind dat een heel leuke podcast om te luisteren. Jullie hebben altijd uh, ja, goede inside informatie. En uh, niet te veel onzin, maar uh, to the point. Ja, ik kan dat wel waarderen. Ja, daar moet ik even mijn excuses voor maken vandaag, uh, Annemiek. Wij zijn namelijk begonnen met een discussie over bier... En dat doen we dan precies op de dag dat jij bij ons in de podcast zit. Maar daar ben jij oh, geen fan van, hè? Van bier? Nou, van de discussie <laughs> over drankjes tijdens podcast. Oh. <laughs> Sorry daarvoor, dat is mijn fout. Dat moet ik ook zeggen. Nou, je mag wel een keer hoor. Uh, goede discussie. Uh, nee, ik vind het altijd wel leuk als het een beetje to the point uh, komt. In ieder geval uh, niet al te lang wordt uitgebreid over uh, andere onderwerpen. Laten we dan het uh, gewoon lekker over de koers hebben met elkaar en over uh, jouw nieuwe team. We doen een rondje World Tour, maar voordat we daaraan beginnen, even kort over uh, de start van het seizoen. We hebben net het al ook besproken, zaterdag uh, was de strade. We gingen uh, op avontuur nog met uh, Marianne Vos samen. Het uh, lukte niet helemaal, maar heb je wel een uh, goed gevoel over gehouden aan afgelopen zaterdag? 
Ja, zeker wel. Ik, had, uh, ik heb echt een hele mooie koers uh, uh, gereden. Zelf ook, maar ook gewoon uh, met mijn team. Um, ik denk dat uh, ja, we wisten elkaar wel goed te vinden. Ik heb niet echt veel uh, energie hoeven te verspillen vooraf. Ze positioneerden me ook heel erg goed. En ja, je hebt natuurlijk altijd gewoon even tijd nodig om op elkaar ingespeeld te raken. En ik zag nu al wel weer uh, ten opzichte van Nieuwsblad uh, in ieder geval weer heel veel verbeteringen. Dus dat is gewoon heel leuk. Het was een, uh, een mooie koers uh, waar we mee verder konden. En uh, ja, ik was blij dat ik zelf uh, in ieder geval deze keer uh, wel in de finale ook uh, kon in ieder geval wat kon proberen en in de aanval kon gaan. En dat is het, hoe ik het liefste koers. Je werd in de omloop 21ste, vier in de straden. Hoe kijk je nu tegen het begin aan van dit seizoen? Ja, het was jammer dat ik in Nieuwsblad de slag miste. Dan kan je gewoon gelijk bij je uitgeschakeld zonder dat je je benen hebt kunnen gebruiken. Maar ik voelde me wel gewoon heel goed. Dus ik wist dat het met de vorm wel goed zat. Als ik, dus die focus heb ik in ieder geval meegenomen naar straden. En het was fijn om te zien dat die er dan gewoon weer heel erg is. En ja, dat je het spel dan ook mee kan spelen. Ja, ik, ik kijk wel eigenlijk goed terug. Ik zou eigenlijk nog wel een paar meer koersen willen rijden. Maar uh, helaas is uh, die kalender van ons, uh, ja, die gaat nu alleen maar over vlakke koersen. Uh, het zou mooi zijn als er een, een tweede, tweede lijn bij komt, zeg maar, uh, in de komende jaren. Dat er dan ook uh, voor de rest die wat meer bergop uh, willen koersen, dat er dan ook wat wordt georganiseerd in deze periode. En, en, en hoe doe je dat dan? Uh, zo, zo tussen die twee wedstrijden door, want je hebt nu dus een heel groot blok eigenlijk geen wedstrijden. Hoe... En we weten allemaal vanuit uh, al de ervaring die we van jou kennen... dat jij echt wel pijn kunt doen op training. Maar hoe hou je je daar tot gemotiveerd om dat te doen? Want uiteindelijk moet je gewoon een soort van wedstrijdritme nabootsen. Ja, dat klopt. Nou, wat ik wel vaak uh, dat probeer is dat ik dan af en toe bij de mannen aansluit... om dat een beetje na te bootsen. Dan uh, leggen zij mij het tempo op. En dat is voor mij een soort uh, koers. Om dat uh, een beetje zo lang mogelijk bij te kunnen blijven. Uh, ja, dat lijkt eigenlijk gewoon heel erg best wel koerssimulatie zonder dat je jezelf heel erg uh, daartoe uh, moet zetten. Dat scheelt heel veel, vind ik. Uh, en natuurlijk, ja, af en toe moet je ook jezelf even uitvringen. Ja, daar kijk ik niet altijd naar uit hoor. Zo'n training om jezelf echt helemaal tot het gaatje te gaan. Uh, en do- ja. doe je dan tussendoor ook veel brommertraining of achter de auto of om je snelheid wel te behouden? Nee, helemaal niet. Ik uh, moet zeggen dat ik daar niet zo heel erg in geloof in dat concept. Ik geloof wel erg in als je een sprinter bent, dat je dan bijvoorbeeld achter uh, een scooter en dat je dan ernaast gaat sprinten. Dat lijkt me wel heel specifiek. Uh, maar het verhaal van, ja, ik raak mijn snelheid kwijt in de bergen. Dat, uh, ja, ik heb nog nooit gehad dat ik het peloton niet meer bij kon houden hoor, nadat ik een hoogtestage had gehad. Dus uh, ja, nee, daar geloof ik niet zo in. Uh, nee, ik doe gewoon een paar harde trainingen en de rest is dus vrij veel volume trainen. Uh, gewoon die eigenlijk uh, heel fit wordt, word ik van zo'n hoogtestage. En uh, dat is uh, ja, mijn sterke kant, denk ik. Het uithoudingsvermogen. Ja, je, en, zit, en... Je, je leeft alleen maar op hoogte, dus je moet heel erg fit worden <laughs> zometeen. Ja, nou, het kijk, wat, dat ik dus nu weer terug ben op hoogte, is gewoon omdat er geen koersen zijn voor ons. Dus dat is eigenlijk gewoon een beetje noodgedwongen. Het is niet omdat ik nou denk, ik moet weer terug naar hoogte. Uh, ja, ik hoop eigenlijk gewoon heel erg dat volgend jaar een organisatie in dit gat springt. En uh, dat we een Catalonia of een Baskeland ronde in deze periode krijgen. Uh, ja, of een Parijs-Nice of uh, Tireno. Maar, als, je nou wat, ja. als je nou wat geweten, Annemiek, dat, uh, dat de Healthy Agent Tour gewoon een, een etappe heeft met 26 keer de Van Berg. Had je het dan misschien wel meegedaan? 
Ja, ik vind het wel heel mooi parcours. Ik moet zeggen, toen ik het zag met een tijdrit en weer daar koersen. Op zich is het wel echt ingrediënten tot koersen daar. Dus uh, ja, ik heb er nog even over gedacht of ik, uh, of ik daar toch uh, voor in Nederland zou zijn. Maar goed, uh, ja, toch besloten dat het uh, voorbij het trainen hier, uh, ja, dat me dat niet oplevert. Hey, wat ik nou wel me een beetje afvraag, Annemiek, van uh, nu we het gesprek hebben van... Ik ken je natuurlijk best wel goed en je hebt jezelf zo ontwikkeld in de laatste jaren. Maar is er nou één ding waarvan je zegt van nou, dit is gewoon mijn zwakke plek. En ik heb niet het idee dat ik daar, uh, dat, dat, ja, dat ik dat met training zeg maar nog ga kunnen. Ja, dat blijft gewoon een beetje mijn zwakke plek. Um, ja, ik denk dat dat elke keer in de Waalse Pijl uh, vrij goed duidelijk wordt. Dat, uh, dat die explosieve kracht bergop, dat dat een beetje mijn zwakkere kant is. Uh, in het, in tot, het, tot twee minuten, zeg maar. Dus uh, daarna kom ik heel vaak weer terug. Dus uh, echt zo eerst zo één minuut volle bak, uh, wat Marianne heel goed, heel goed in is. Um, ja, dat denk ik dat dat heel moeilijk voor mij zou zijn om, um, uh, om dat te bereiken. Maar goed, dat kan ik altijd een beetje ondervangen, dat als het een zware koers is, dat dat, dat bij de andere renters wat afbot, die explosiviteit. En uh, ja, dan, dan kom ik weer uh, in beeld. Annemiek, we hebben je hier ook uitgenodigd om het over je nieuwe team te hebben, Movistar. Je zit al, uh, hebt vijf jaar bij een Australisch team gezeten. Wat is er eigenlijk het uh, meest anders nu, voor zover je gemerkt hebt? De taal. <laughs> <laughs> oh jee, wat een ellende soms, joh. Het is echt uh, best wel veel Spaans, ja. Dus dat uh, vind ik ook leuk, hoor. Dat is ook een van de redenen waarom ik bij heb getekend. Dat geeft me ook wel uh, ja, uh, energie om uh, wat uh, bij te leren van de cultuur, van, je, ja, van een andere cultuur, maar ook van een andere taal. Uh, ik bedoel, uiteindelijk word je van wielrennen nou niet heel veel slimmer of ben, uh, in je hersenen uitgedaagd. Dus dat is wel leuk om, uh, om uh, bij die ook af en toe even iets te kunnen pijnigen. Ja, uh, en doen jullie ja. dan ook bijna alles in Spaans met elkaar? Uh, ligt er een beetje aan wie er zijn, uh, maar eigenlijk spreken al mijn ploeggenoten vloeiend Spaans op uh, eentje. Nou, Emma, Emma Noorskaat en ik zijn nog een beetje degene die alleen Engels kunnen. Um, dus ja, als zij er is, dan, uh, dan gaat het ook in het Engels. En uh, onze uh, um, ja, manager, de zoon van Unzoe, die spreekt vloeiend Engels. Dus die zit ook in de auto erbij. Dus het, uh, het gaat wel in twee talen, gelukkig. Maar jij uh, bent ja, nu wel Spaans aan het leren? Ja, dat deed ik eigenlijk al wel eerder. In 2018, toen brak mijn knie in Innsbruck. Toen dacht ik, wat doe ik met mijn tijd hier op een krukken? Toen ben ik al begonnen met het cursus Spaans. Omdat ik het ook gewoon een leuke taal vind om te leren. En ik ben veel in Spanje. Dus dan vind ik het ook vaak wel leuk om de taal te kunnen spreken van het land waar ik ben. Komt uh, nu heel goed van pas. Als je kijkt ja. naar jullie team, waar ligt dan de kracht een beetje van Movistar, denk jij? Ja, dat we toch wel veel mensen kunnen verrassen. Ik denk dat Emma Noorskaart dat al uh, aardig heeft laten zien. Door twee keer tweede te worden in de sprint. Die is echt super rap. En als je weet hoe jong ze is, 21, dan uh, zit daar gewoon nog heel veel ontwikkeling in. Uh, en ik denk ook dat dat onze kracht is. Dat er veel jonge meiden zijn. Uh, dat is ook wel een beetje op mijn uh, verzoek. Dat ik het leuk vond als ze meiden gingen tekenen. Dat ze met name meiden zouden tekenen die zich wel erg kunnen ontwikkelen. Ik vind het ook wel leuk om daar een beetje mijn steentje aan bij te dragen. Ik uh, bedoel, binnen van wedstrijden is leuk, maar als je ook een beetje op de weg omhoog bent en je kan jonge meiden uh, ja, nog wat meegeven van je ervaring. En uh, ja, dat geeft me ook wel heel veel energie. Uh, wat dat betreft uh, zit hier ja, wat meer onervarenheid nog in deze ploeg, maar ook wel weer daardoor uh, ja, is er een, een ploeg die echt een ontwikkeling is. En uh, ik denk trouwens sowieso Movistair als geheel heel erg een ontwikkeling is. 
een paar zo'n jaren wat stil hebben gestaan. Misschien qua uh, nou ja, niet voorop lopen met de innovaties. Maar uh, ja, ook daar zijn ze heel goed mee bezig. Dus uh, ja, ik denk dat we wel eens kunnen van verrassen. Is dat de invloed van de, 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 de zoon van? De ontwikkelingen? Ja, ja, ik hoorde ook al wel, ik had wel eens gesproken voordat ik ging tekenen uh, met oud-Movistar-renners. Uh, onder andere degene met deze naam kwijt, de Duitse jongen die nu bij Sunweb zit. Of ja, bij... Uh, Suttelin. Ja, zei ik, goh, hoe, hoe kijk je er tegenaan? En die zei van, nou, ik had het idee eigenlijk wel dat de vrouwenploeg uh, strakker georganiseerd is dan de mannenploeg. Ik had natuurlijk ook de Netflix documentaire gezien, dus nou, ging dat ging Dat was mijn volgende vraag. Nee, voor, okay, voor dat, ja, dus voordat ik ging tekenen, dacht ik, ja, ik heb toch wel wat vragen. En toen was ik met hem in Livigno en uh, ja, het was wel een leuk gesprek ook. En toen zei hij dus van, dat idee had dat het bij de vrouwenploeg eigenlijk wat beter op de rit stond en uh, wat strakker georganiseerd was. Dan bij de, bij de mannen uh, tot nu toe. Maar ook hij zag wel goede invloed van uh, Pachi Villa. Dat is die oude trainer van uh, um, Sagan. En ja. die zet echt goede dingen uh, ja, op poten. Zo hebben we bijvoorbeeld in de trainingskampen twee keer hadden s'avonds een college van een half uur. Of één keer over aerodynamica van de ploegentijdrit. Uh, oh nee, over aerodynamica en de andere keer over de, ja, hoe je zo efficiënt mogelijk een ploegentijdrit uh, kan rijden. Dus ja, dat soort dingen ook aan kennis wordt wel wat gewerkt. En uh, ja, ik ben tot nu toe wel positief verrast. Maar dit, dit komt er misschien ook wel weer een beetje terug waar we het eerder over hadden, Bobby. Want eigenlijk is Movistar wat dat betreft wel een beetje te vergelijken met een ploeg als FDC. Hè, die wel echt een eigen, in elk geval bij de vrouwen dan, hun eigen ploeg ontwikkelen met Spaanse talenten en, en een kern. En wat buitenlandse renters die... Uh, waar ook die jonge renten zich kunnen optrekken. Terwijl bij de mannenploeg van Movistar... het misschien wel een iets meer bij elkaar gekocht uh, ploegje is. Je wou zoietje zeggen. Ja, <laughs> ik hoorde nee. het aan je, aan je stem. Maar oké, okay. nee, dat klopt. Nee, maar winnen is toch ook helemaal niet belangrijk... bij jullie in de ploeg, uh, Annemiek? Het gaat toch om het ploegenklassement? Ja, nou ja, wij hebben ook <laughs> de ploegenklassement. Ik, ik, ik dacht niet, ik had de... de uh, Manager van uh, Movistar aan de telefoon. En die zei dat ook wel. Nee, winnen vonden ze niet het belangrijkste wel. Maar wel de manier uh, hoe we omgaan met onze sport. En hoe we uh, rolmodellen zijn in de sport. Dat is wat uh, de grote baas van, uh, van uh, Telecom. Telecom ja. Telecomica. Um, maar inderdaad, het ploegklassement is bij mij nog niet uh, te sprake gekomen eigenlijk. <lacht> Goed, we hebben ook nog geen, uh, geen uh, etappekoers gehad. Dus um, dat uh, moet je me na een uh, etappekoers vragen. Ah, dat gaan we zeker doen. Ja, nee, maar ik vind het een super mooie stap. Want uiteindelijk, ik kijk altijd wel op. En ja, soms word je dan afgeschoten op social media. Als je dat zegt. Dat je opkijkt naar uh, Movistar en Valverde. En uh, die mannen. Maar ja, ik vind dat wel gewoon mooi. Hoe ze er altijd uit en uitzien en uitstraling hebben. Uh, hoe is Valverde nou? Als je met hem gaat fietsen. Nou, dat is dus echt gewoon de eerste. Nog steeds, volgens mij. Zoals in 2014 zag ik hem dat al doen. Maar nu nog steeds. De eerste die dus uh, begint met demareren in de finale van het trainingskamp. Van de dag trainen. Dus dus de eerste die uh, bergop demareert en uh, ja, de boel initieert. Dus ja, die houdt gewoon nog steeds heel erg van spelen. En die heeft nog steeds ook de jeugdigheid. En het, het genieten ook van het trainen. En dat vind ik... Uh, Persoonlijk ook wel heel gaaf om te zien. Dat is trouwens bij de hele Movistar-ploeg zie ik wel. Dat de basis al echt ook het plezier is. En dat er niet uh, alleen maar monumaan wordt getraind. Er wordt echt wel getraind volgens een plan. En ze hebben echt wel gerichte trainingen. Maar uh, ja, plezier staat wel voorop. En dat vind ik uh, uh, heel mooi. Het is geen ploeg die heel erg graag controle op alles wil hebben. 
En dat past ook wel iets beter bij mij. Dus vandaar voel ik me daar wel heel erg thuis. Ja, en Alejandro, ja, die is voor mij, ik heb hem in 2014 gezien, ja, die is uh, nog niks uh, veranderd wat dat betreft. Dus leuk dat hij dat nog steeds zo heeft. We hebben, zoals Iris al zei, veel, eigenlijk alle World Tour teams al besproken op het moment. Je hebt natuurlijk jaren bij Mitchelton Scott gefietst, nu Bike Exchange. Wat denk jij nou van dat team nu in de breedte? Zie je hun, hoe kijk jij er tegenaan? Je kent hen als beste. Ja, ik denk dat de management wel echt, die is echt uit bij vaar de kopvrouw. En heel tactisch slimme renser. En ik ik vind het verhaal ook heel leuk dat ik uh, de ploeg heb verlaten. Omdat zij nu een beetje in die, die rol kan stappen. En ik denk dat die daar ook best wel past. Um, misschien gaat het wel um, iets lastiger worden soms om een wedstrijd af te maken. Omdat ze soms wel eens kon profiteren van uh, ja, dat ze in mijn, uh, als schaduwkopvrouwen uh, ja, haar kansen kon pakken. En die ook heel goed wist te pakken. Maar ik denk bijvoorbeeld een Grace Brown, dat is ook weer zo'n talentvolle Rens, die vorig jaar uh, Brabant Spel won en in Luitje goed presteerde. Dat is echt eentje die uh, nog heel veel onontdekt talent heeft. En uh, die kan zomaar ook eens uh, ja, een hele goede schaduwkapvrouw gaan worden. Dus ik denk dat, uh, dat dat een heel mooi duo is daar uh, aan de kop. En uh, je zei net zelf over jullie team, dat uh, Movistar wel eens kan gaan verrassen. Naast een beetje de usual suspect, de SD Works. Wie denk je, wie ons nog heel erg kan gaan verrassen met de overwinningen dit jaar? Nou, ik heb hier samen getraind met de Noorse Katrien Aleroet. En als ik dan naar resultaten kijk, dan snap ik niet, als ik haar hier zo zie trainen met mij op Tenerife. Nou, die houdt mij gewoon bijna bij en die steekt me soms nog voorbij met die maximaal trainingen. Dus dan denk ik, die resultaten gaat iets mis nog in de koers. Maar ja, goed, dat bleek dus ook pas, die, die fietsen bijvoorbeeld pas vier jaar uh, wedstrijden. Ja, dus die heeft gewoon nog superveel te leren en op tactisch vlak en in de wedstrijd. En dat is er eentje die ik dus, als zij dat een beetje op weet te pakken, die, echt, die moet gaat echt gaan winnen. En hetzelfde geldt voor Paula Patino, een hele jonge Colombiaanse renster die vorig jaar werd al achtste in de Giro. Ja, is nog wel heel jong ook als persoon, maar ja, daar zit er nog wel echt, dat kan zich echt gaan ontwikkelen als het echt een beetje doorkrijgt tot een topklimmer, denk ik. We gaan hen in de gaten houden. Bobby en Iris, hebben jullie nog tot slot een vraag voor Annemiek? Ja, en dan vraag ik wat en doe jij die bussen? Zeg. Nee, 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 nee. Ik beloof je dat ik je bussen vrij laat. Ja, dat zal best wel. Ik geloof er helemaal niks van. Dus, uh, nee, maar kijk, weet je, ik, uh, Annemiek, kan ik stellen dat eigenlijk je absolute hoofddoel van dit jaar gewoon Tokio is? Nee, eigenlijk niet. Nee, nee? Ik, heb er, ik vind het zonde om mijn jaar uh, te reduceren tot Tokio. Uh, het is wel een van de drie hoofddoelen. Uh, het Ardennes Drieluik plus Vlaanderen, dat staat echt heel diep rood omcirkeld in mijn agenda. En uh, daarna, uh, na Luik, gaat dat wel echt uh, heel, heel erg over naar, uh, naar Tokio. Dus dan gaan mij de knop om. Ik weet ook bij mezelf dat ik er meestal niet ga, uh, beter van ga presteren als ik maar één doel in een jaar heb. Ik hou er wel van om, uh, ja, uh, er zijn zoveel meer mooie wedstrijden. En uh, ik zou uh, mezelf tekort doen, maar ook de wedstrijden eigenlijk tekort doen. Als je zegt, uh, Tokio is het uh, hoofddoel. Maar goed, ik ben hier wel uh, op Tenerife ook met mijn tijd met fiets. Dus uh, ja, dat, mm-hmm. daar wordt wel uh, continu aan gewerkt. Hey, en hey. ze kijken... Oh, sorry, sorry Iris, mag ik er ja, nog, ik nog een ook, laatste, Mag ik er nog eentje doen, alsjeblieft? alsjeblieft. Oké okay, dan. Oh, dan zullen we echt de bussen gaan pakken, Bobby. Trouwens. Nee, 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 even wachten. Daarom dacht ik dacht nog even snel voor Iris. Nee, maar uh, Annemiek, uh, als we kijken... Kijk, uiteindelijk iedereen kijkt naar jou. 
iedereen weet dat als jij weg bent en je hebt die meters, dat ze, dat ze je niet meer terugzien. Um, ga je daar ook een klein beetje tactisch anders in om? Dat je zegt van oké, okay, laat nu maar een keer lopen en we kijken straks wel weer. Om ook te zorgen dat de rest gaat rijden. Of kijk je daar zo tactisch nog niet na en zeg je gewoon van ik ga er gewoon altijd voor en ik zie wel waar het eindigt. Oh nee, ik ga er altijd voor. Ja, ik uh, wil gewoon koersen met mijn hart en ik ben niet zo berekenend. Daar ben ik niet zo goed in. Dat is ook de reden trouwens dat ik tappenkoersen bijvoorbeeld ook al een stuk minder leuk vind dan eendagskoers. Want dan kan ik er gewoon lekker in vliegen met mijn hart. Um, nee, ik, um, nee, ik, ik uh, koers echt met mijn hart en ik vlieg er lekker in. Uh, en ik denk ook, wil nog even nuanceren. Ik denk ook niet dat ik nou, dat laat SD Works ook al zien. Uh, het niveau is dit jaar ook alweer uh, veel hoger dan vorig jaar. Dus ik denk ook dat een aantal best wel met COVID vorig jaar te maken hadden en wat minder gemotiveerd waren. En als ik nu kijk naar mijn, stra- mijn tijden op straden bijvoorbeeld, uh, sloeg ik vorig jaar een mega gat. En uh, nu was het gat, uh, kon Marianne bijvoorbeeld dan met me mee, maar ik reed wel echt een stuk harder. En mijn uh, wattages waren ook nog eens hoger. Uh, maar ook gewoon de tijden op straten waren ook sneller. Dus uh, ja, je ziet ook gewoon dat het uh, vrouwenrennen, het peloton zit ook niet stil. Dus het niveau is best wel weer, uh, best wel weer hoger dan vorig jaar. Ja, daar bleef het ook wel bij, hè, dat Marianne mee kon. Ja, helaas wel. Ja, dat was jammer. <laughs> Volgende keer tijd, dat komt helemaal goed. Iris, Iris. sorry. Yeah. Ja, nou, ik had ook eigenlijk een heel veel minder relevante vraag. Want ik ben gewoon... Ik, 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 ik zie dat je nog steeds met heel veel plezier koerst, Annemiek. En ik, uh, ik hoop dat je ook nog lang niet gaat stoppen. Uh, maar als je dan ooit stopt, dan vraag ik me af... Ja, dat, dat ultra-race, dat is ook helemaal... Uh, ja, dat wordt steeds populairder. En ik, kan me helemaal vol, ik zie dat helemaal voor me... dat jij dan dat record van de snelste vrouw rond de wereld of zo gaat verbreken. Denk je daar wel eens aan? Denk je sowieso doorstart van in een andere discipline? Nee. Nee, dit past helemaal niet bij mij, volgens mij, zo'n ultra-ding. Nee, dat, uh, wat, ik, wat ik eerst zou gaan doen, zou uh, motorbiker zijn. Een beetje van die uh, dingen als de Crocodile Trophy, heb ik toen zo van genoten. Dat zie ik me wel doen. Maar niet per se om, uh, als prestatie, maar meer gewoon om ervan te genieten. Omdat ik dat gewoon heel erg leuk vind. En ook vooral, ook, wat ik daar ook heel erg leuk aan vind, is dat de mensen die daar ontmoet. En bij het motorbiken zijn ook de mensen allemaal heel relaxed en, en uh, laid back. Vind ik leuk. Dus... Um, ja, daar, daar zie ik me nog wel eens wat in doen. Ja, goed. Ja, wat het relaxen, daar haak ik nog even op in voor die bussen hoor. Maar je komt natuurlijk vanuit Australië. En ik heb ook nog eens een keer bij een ploeg getekend waar we uit Australië. Super relaxed, super cool. Alles uh, komt wel. Nou zit je helemaal in de ploeg waar Manjana het hoofdwoord is misschien. Maar hier is het natuurlijk de, de emotie vanuit het, het Spaanse. Is dat niet een grote verandering? De emotie, ja. Ja, een beetje het, het, het wat het, ja, haantjesgedrag. En dat is misschien wat minder in het vrouwenpeloton, maar oké. Okay. Je snapt wel misschien wel wat ik bedoel vanuit het, ja, het, 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 het wat meer op emotie levende Spanje. Ja, ik, ik denk dat dat misschien bij de mannen wel speelt. Bij de vrouwenploeg zie ik eerder dat die Spaanse meisjes eigenlijk gewoon allemaal net even iets te lief zijn. En dat die wel een beetje iets meer met de vuist op tafel mogen slaan. Dus daar zie ik dat eigenlijk helemaal niet zo, dat uh, emotievolle. We hebben gelukkig wel een Italiaans bij de ploeg die uh, een beetje uh, 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 energie er op dat punt in, in uh, brengt. Maar voor de rest denk ik wel dat, ons, dat de Spaanse meiden in mijn ploeg, uh, ja, mag nog iets, soms iets vuur bij. Dus ik denk dat het ook wel goed is dat ze nu hebben besloten dat er iets meer buitenlandse renters bij mogen zijn om een iets betere balans daarin te krijgen. Gaaf, mooi. Annemiek, dankjewel. Je hebt uh, prachtig dat je even wilde aansluiten. Goed om te horen. We wensen je heel veel succes daar. 
op uh, je trainingskamp. En uh, de Ronde van Vlaanderen is dus de eerste volgende race waar we je weer uh, mogen aanschouwen. Ja. Nou, dan uh, heel veel succes daar en uh, hopelijk... Uh, Geniet ervan. Ja, okay, hopelijk tot en... de volgende keer. En mocht je je nou uh, vervelen daar op de vulkaan, uh, kop over kop is elke week. Hè? Ja, leuk. En ik kijk uit naar het kerstdiner. Ja, ja, Jan die uh, zat nu al zelf aan tafel, dus die kon helaas niet meer aansluiten, maar die kijkt er ook erg naar uit om uh, volgend jaar een spelletje te uh, spelen met elkaar. En dan, uh, ja, ik kan niet, want ik kan niet tegen verlies. Nee, uh, kolonisten van Catan uh, met uitbreidingstenen en ridders, daar mag hij zich oh. op voorbereiden. Oké, dat klinkt leuk. Ik ken de uitbreidingsset, ken ik niet, maar uh, vroeger hebben we dat ook wel veel gedaan. Nou, dan kan en je elkaar heel dat... erg dwars zitten, dus dat, daar, dat, is ook, uh, dat maakt het heel mooi, daar hou ik van. En zonder dan erover te praten, maar bier of wijn? Oeh, een Belgisch biertje. Oh, okay, uh, maar wijn is het ook wel. Ja, nee, een Belgisch biertje, denk ik. Ja. Het is wel kerst, dus misschien een goede rode wijn. En ik neem, uh, ja, dat kan ik ook wel waarderen. Uit het Chanti, uh, Chanti-gebied bijvoorbeeld, waar we net die straat Bianchi hebben gekoerst. Ja, dat lijkt me. Ik probeer ook altijd een, wel een flesje wijn mee te nemen uit de gebieden waar ik kom. Dus uh, dat smaakt ik hou je niet tegen. Ik hou je niet tegen. Klinkt heerlijk. Ik neem Vrouw een, dan maar. Ik neem een paar Budweiser's mee en dan uh, zien we elkaar bij uh, Jan Hermsen thuis voor een uh, spelletje kolonisten van Katon. Dankjewel uh, Annemiek en uh, wie weet tot de volgende keer. Dank jullie wel. Ja, en daarmee komen we aan het einde van een uh, lange, maar hele leuke show weer. Ik ga alleen nog even vertellen wat daar allemaal deze week dus te zien is op Eurosport. Vanaf woensdag 10 maart tot en met dinsdag 16 maart. Elke dag de Tireno, zo rond half twee op Eurosport 1, de website en de app. Dan hebben we nog Parijs-Nice, ook elke dag te volgen tot en met zondag. Via Eurosport.nl en de app en de Healthy Aging Tour kan je ook zien. Direct naar de Tireno op Eurosport 1, veel op de app. Maar zoals ik al zei, goed nieuws, want een abonnement voor Eurosport is in de aanbieding. Voor slechts 20 piek per jaar, dat is 50% korting. Ik zou zeggen, ga snel naar Eurosport.nl en sluit een abonnement af. En tot slot nog even een shout-out naar Karsten Kroon, want... Ook Karsten heeft een hele mooie podcast, Kronieken. Daarin hoor je de prachtige wielenverhalen. De eerste aflevering van het tweede seizoen gaat over de Parijs-Nice van 1966. En er komen nog heel veel andere mooie afleveringen aan dit tweede seizoen. Bijvoorbeeld over hoe Pantani uit de Giro werd gehaald, terwijl hij in Drolse zat. Prachtige podcast dus, Kronieken, zoek ook die op. En vergeet je ook niet lekker te abonneren op Kop over Kop. Want volgende week zijn wij er weer met een mooie show. Tot volgende week.